1: Alors bonjour
2: et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois l'auteur, le stand-upper et le podcaster, Pierre-Bruno Rivard. Comment ça va Ça
1: va bien, merci Toi, comment ça va
2: Ça va très bien, ça va très bien.
1: Ouais on fait comme ça, on s'était pas parlé, on s'était pas parlé cinq minutes avant. <rire> <rire> J'adore ça.
2: On s'est jamais parlé avant,
1: c'est la première fois que je. je on s'est jamais parlé personne. avant, c'est vrai. Mais je suis très content, merci de m'avoir invité à faire ton podcast. Je, je suis très content, j'étais content de, 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 de la Belgique, je m'ennuie de la Belgique. Tu t'ennuies carrément de la Belgique Ben oui. Tu es venu qu'une fois ou tu es venu plusieurs fois Non, trois ou quatre fois. Ah ouais Ouais, je suis venu faire, j'ai, ben, je, je suis venu jouer au Kings of Comedy deux ou trois ans de suite. Ensuite, je suis venu faire une tournée plus longue qui a duré trois semaines, donc j'avais fait Belgique, France et Suisse. Et je suis venu faire le talk show de Dan Gagnon, qui avait à l'époque sur la RTBL. RTB... RTBF. Ouais, donc c'est ça. J'avais fait le, le late night de Dan Gagnon. J'avais fait un, un stand-up de trois minutes euh, dans son show. Fait que j'étais venu déjà quelques fois. Puis ouais, moi j'avais été conquis par la Belgique juste parce que naturellement j'avais l'impression que, je sais pas, il y avait un fit naturel avec les gens quand j'étais arrivé. C'est ce que j'ai découvert là. Qu on, on se comprenait bien, semblait avoir la même vibe. Puis j'ai compris en jasant avec euh, de plus en plus de Belges que c'était peut-être dû au contexte euh, social puis historique de, de la Belgique qui a toujours été entourée, qui a été envahie par plein de monde, qui est un peu à certains niveaux le, la même chose qu'au Québec donc j'avais l'impression qu'on s'est peut-être développé de la même façon, ce qui fait qu'on a plein d'atomes crochus euh, naturellement ça affectionne particulièrement la Belgique Ok, mais je crois qu'il y a
2: aussi un rapport avec la langue peut-être, on parle français mais c'est pas le français de France et donc on, on a l'habitude de, de se faire dire qu'on parle pas correctement aussi.
1: Ah peut-être, mais en fait ça c'est vrai pour vous là-bas parce que, du point de vue d'un Québécois, euh, j'ai fini par voir les nuances, mais en ce qui me concerne euh, l'accent français l'accent belge, je vois la différence, mais c'est quand même très similaire. Là. Tu Moi, je suis 400 ans en arrière de vous. là. <rire> <rire> en d évolution d'accent <rire> <et de> français. Je <rire> pense que euh, vous utilisez pas chandail, hein, ces trucs-là. Non, chandail, on n'a pas ça. C'est ça. Ça, c'est les, 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 les mots que vos grands-parents utilisaient, c'est ça
2: Ouais, non, c'est je sais même pas si nos grands-parents, je peut-être nos arrière-grands-parents peut-être.
1: Ah ouais, ok, c'est ça, ça se prend, <rire> on est rendu là, ouais. Mais ça, c'est le genre de mot qu'on va encore utiliser dans notre vocabulaire, qui fait que je me l'étais fait souligner, là. Ça, mais tout à l'heure, ça, je pense que ça se dit en Belgique.
2: En Belgique, on le dit, ouais. Tantôt, on le dit aussi. Mais vous dites des nonantes, euh, octantes... Euh... À 70 et 90 on le dit en Belgique. Euh, octante, c'est en Suisse.
1: Ok, c'est juste en Suisse. Vous dites 80, dans le fond. Ouais,
2: c'est les Suisses qui sont le plus, le plus logique dans la, de la bande, en fait.
1: Ok, c'est ça. Je viens que tu mélangé un peu. Là. Je me rappelle, c'est ça, c'est à truc que j'avais appris ça, le, le Octant. Mané. bref. Mais enchanté. Ben, enchanté aussi. Donc, t'es humoriste en Belgique, c'est de ce que je comprends. Là. Oui. On s'est jamais croisé en show.
2: On ne s'est pas croisé en show, malheureusement, mais c'est dommage, parce que tu es venu en Belgique plusieurs fois. Je savais, je savais pas, même en faisant mes recherches, j'avais vu que tu étais déjà venu en Belgique, que tu avais fait le, le show de Dan aussi. Mais je ne savais pas que c'était vu plusieurs fois comme ça. Cool! Ouais, 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 moi j'adore ça. Ben, on, va, on va revenir sur tout ça puisque je t'ai dit, on va. Enfin, je t'ai dit, je t'en ai parlé bien sûr euh, avant par message puisqu'on ne sait pas parler.
1: <rire> tu m'as ordonné!
2: <rire> on va a, on parler un petit peu de tout ton parcours, mais ici, je voulais un peu savoir comment comment s'est passé un peu ton confinement. Je crois que ça fait un mois que tu as repris les scènes. Je crois que la première scène que tu as refaite, c'était le 27 juin dernier. Oui,
1: euh, effectivement. Oui, bonne recherche. Tu veux savoir co comment le confinement s'est passé? Ben, en fait, on était encore en confinement, euh, d'une certaine façon, parce que les scènes se font rares. Il, il y a des shows qui se font un petit peu partout, mais c'est vraiment pas comme c'était avant, évidemment. Ça complexifie vraiment l'opération, d'avoir toutes les mesures... Euh, COVID proof et tout ça. Donc c'est pas la même. C'est vraiment pour se dérouiller. C'est vraiment pour se remettre en forme plus que pour euh, reprendre les activités normales, gagner sa vie et tout ça. Donc euh, le confinement est pas, est pas réellement euh, terminé. Mais oui, j'ai recommencé le 27 juin ouais, au Palais Montcalm à Québec. C'était le fun.
2: Ok. Et ça s'est bien passé? rouillé après tout ce temps?
1: Oui, mais je sais pas comment j'explique ça. Moi j'explique en fait quand tu montes sur scène, je sais pas comment toi tu le vis, mais moi j'ai besoin d'être groundé. comme ça que j'appelle ça. T'as les deux pieds plantés dans le sol, puis t'es vraiment dans le moment t'es ancré là, puis tu fais ton truc. Quand t'es rouillé, on dirait que tu flottes un peu sur scène. Tu cherches tes repères. Fait il y a quelque chose qui fait que t'es moins contrôle de ton truc. Euh, ça se passe beaucoup à l'intérieur. Les gens dans la salle, ils savent pas que tout ça se passe. là Mais il se passe énormément de trucs dans, dans ta tête. On gère beaucoup de choses sur scène, là, dont l'écoute de tout le monde dans la salle, pour se positionner, pour ajuster les rythmes. Il y a, il y a un paquet de trucs. Fait c'était comme ça que je me sentais le premier spectacle. J'ai pris le micro, puis je sentais que je flottais. J'étais léger. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Il y avait une... parce que c'est dans le fond il y avait une fébrilité qui accompagnait ça, qui était contagieuse. Puis les gens ont répondu super bien à ça. Puis dès le premier applaudissement, mes épaules ont tombé et là c'était juste comme avant. Mais ça a pris cette petite période là qui a duré peut-être trois minutes en début de spectacle de moi qui fait des blagues, qui recommence tranquillement à juste parler dans un micro des trucs que je faisais entre 3 à 6 fois par semaine avant. Là, j'avais pas fait ça depuis trois mois et demi à peu près là. Donc euh, n'importe qui qui s'entraîne après 3 trois mois et demi de pause, il va être euh, il va être raqué puis en kilosé le lendemain, c'était un peu l'équivalent mais <rire> en accéléré sur ça.
2: OK, ouais. Pendant le confinement, j'ai vu que tu avais fait des cours avec Zoom aussi.
1: Ouais, j'ai été extrêmement actif et proactif pendant le confinement parce que justement, c'était ma façon de rester sain d'esprit parce que ultimement, moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est de la scène. Ça faisait deux ans que j'étais tourné au complet puis je faisais juste des shows, j'avais arrêté de prendre des contrats d'écriture j'avais arrêté de, de faire autre chose que ça parce que j'avais décidé de me consacrer à 100% ça puis de me, me concentrer là-dessus donc quand ça allait éclater ben j'ai tout perdu là. donc ma vie mon futur mon avenir mon argent que j'avais investi j'étais vraiment c'était facile pour moi de mal aller là. donc je me suis dit je vais rester euh, sain d'esprit je vais continuer de créer je vais continuer de focus sur des trucs que je contrôle pour ça que j'ai écrit beaucoup beaucoup de matériel et j'ai eu l'opportunité de faire des petits spectacle sur Zoom, justement, dans un truc qui s'appelle le Wi-Fi Comedy Club, l'humoriste fait le roi ici qui a, qui a démarré ça. Donc c'était des shows essentiellement en vidéoconférence, puis le public était là. Mais j'ai aussi transféré ça sur mon, ma plateforme. J'ai une plateforme, un Patreon, qui est une plateforme euh, payante en fait, où les gens peuvent s'abonner, puis ont accès à du contenu euh, en primeur, des trucs comme ça. Puis j'ai fait des rodages, mais une heure, une heure et demie. Là, là j'ai vraiment joué longtemps, puis j'ai pris le temps de, de, de tester des nouveaux numéros, tester des blagues, prendre plein de risques que je prenais pas et que je pas le temps de prendre quand on faisait des shows tout le temps parce que là, j'avais un horaire plein. Donc, ça m'a fait prendre du recul, ça m'a fait euh, créer plein de trucs. J'ai fait des expériences, j'ai abordé ça euh, de la meilleure façon que je pouvais pour rendre ça le plus productif possible. Puis, euh, ça s'est avéré être une, une bonne expérience parce que je savais que quand ça allait repartir, j'allais garder des acquis comme ça que j'ai appris en confinement pour continuer de faire avancer ma carrière
2: là. ah ben c'est super fort parce que moi tout ce qui est en, en vidéo en visioconférence je ne sais pas comment les gens font pour arriver à faire ça c'est un truc qui me bloque mais énormément de pas avoir un, un retour immédiat de, sur ce que tu fais après quand, en, en visioconférence tu as un retour mais je sais pas s'il il manque C'est tu sais, l'atmosphère que tu as sur scène l'atmosphère du spectacle vivant tu vois ce que je veux dire ça me stressait énormément quand je voyais les gens qui arrivaient
1: à faire ça j'étais Admiratif, en fait. Ben, j'avais mal au ventre le premier spectacle. Avant le premier spectacle, j'étais terrifié pour toutes les raisons que tu viens de nommer. C'est qu'il y a. ça va sonner un peu ésotérique, mais c'est quand même ça, c'est quand même vrai. T'influences les gens autour de toi avec ton énergie dans la vie. Si t'es positif, puis t'es de bonne humeur, puis tu rentres dans une pièce, ben, ça a un impact sur les gens, ça, ça, ça peut mettre des gens de bonne humeur, c'est ça que tu dégages. Pis, ben, je dis que ça sonne ésotérique, non, je pense que c'est quand même assez, assez rationnel, mais bref, c'est la même chose dans une salle de spectacle, donc t'as pas accès à cet outil. Là, quand t'es en vidéoconférence, t'as les rires, t'as l'échange d'idées, mais la sensibilité que t'as de besoin pour pouvoir transmettre cette énergie-là, elle n'existe pas. Et le, la milliseconde, de petit délai entre le temps que la vanne se rende au spectateur puis que le rire revienne, tu perds beaucoup de, de rire, en fait. Donc tes blagues qui sont des « peut-être » deviennent des « rien ». T'as pas de rire. Que, mais t'aurais un, un petit rire sur scène mais là t'as presque rien ou, ou rien du tout mais tes grosses blagues qui auraient un applaudissement ou un gros rire fort franc, là tu vas avoir un bon rire donc c'est honnêtement à part la gestion de ton propre ego de ok je dois je dois continuer de juste faire comme si de rien n'était et défendre mon texte, défendre mes blagues mais j'ai pas le retour qui me nourrit pis qui me donne l'énergie de continuer à part ça, euh, c'est super utile parce que tu gardes le, le ton, ton ton muscle comique actif. Tu gardes ton delivery actif, mais t'as pas, pas la paye. Tu fais le même travail, mais t'es moins payé. Mais tu penses que sur cette période,
2: t'as réussi à faire combien de temps de matériel? T'as as genre une demi-heure, une heure de spectacle?
1: J'ai testé deux heures et quart à
2: date. Mais tu, as, tu garderais combien sur ces deux heures et quart?
1: C'est ça le processus, en fait, c'est que je, je le raffinerai jusqu'à jusqu garder ce qui m'intéresse, seulement ce qui m'intéresse. Mais d'utilisable, c'est dur à dire, parce que une version 1 de texte, moi c'est toujours la même chose toutes mes idées passent donc si tu me dis écris un texte sur la technologie je fais parfait je vais écrire plein d'idées, plein de blagues, puis ça peut durer 20 minutes, là, 25 minutes. Mais si tu me reparles dans 6 mois, puis tu me dis « Bon, ton numéro sur la technologie, il fait combien de temps? » Je vais faire ben, « bah il fait à peu près 6 minutes, 5. » Sauf que ça, c'est un processus qui est long. Puis au travers de tout ça, ça se peut qu'il fasse 15 parce que j'ai réduit à 6, j'ai remonté à 20, j'ai re-réduit à 8. Donc, je veux pas, c'est la technique d'accordéon, là. Fait que, ben écoute, peut-être que je te dirais que je, serais con... je suis confiant de dire qu'il y a probablement une bonne heure d'utilisation. De, de nouveaux matériels que je serais pas gêné de juste couper les vannes qui marchent peut-être moins bien que je sens moins après les avoir testé au moins une fois parce qu'il y a quand même une notion d'instinct ça fait 10 ans que je, que je pratique mon métier fait que je sais quand quelque chose feels right puis quand quelque chose le feel pas du tout du tout là. fait qu'une heure quand même je dirais là. ok ben c'est génial
2: parce ouais. que c'était pas la période où... Enfin, j'ai parlé à plusieurs humoristes pendant le confinement ici, avec, grâce avec le podcast. Et il y en a beaucoup qui ont eu du mal à garder, comme tu dis, le cerveau euh, actif et de pouvoir écrire sur des choses. Et aussi d'arriver à penser à autre chose qu'au qu au Covid et, et à la situation. Parce que, je sais, ça tombe, tu vas, tu vas me dire tu t'as fait une heure sur le Covid. Mais parler d'autre chose, c'est pas toujours facile. C'est pas une heure sur le Covid que tu vas nous sortir.
1: Non, j'ai pas parlé du Covid du tout.
2: J'ai eu un petit stress en disant ça. ça je, vais, je vais critiquer les blagues sur le Covid. Et fait, donc, mon spectacle s'appelle « Covid <rire> ».
1: <rire> <rire> non, non, mais il n'y a aucun problème. Non, mais, mais je comprends, c'est un réflexe normal de, de parler de ce que tu vis, mais dans chaque sujet, il y a un sous-sujet. Ça, c'est quelque chose qui en écriture euh, m'a servi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux faire la même vanne ou la même blague. Là, je, à chaque fois que je dis vanne, c'est par réflexe. Parce ben, je que comprends. je parle avec on un, dit aussi, un Européen. On le dit aussi. Mais, mais je le sais, sauf qu'ici au Québec, on le dit pas. Fait que moi, je pense à des, à des Québécois qui écoutent le podcast et font, pourquoi il dit vanne <rire>
2: Mais tu, tu dirais quoi, tu dirais quoi, toi
1: Une blague, une joke, un ah, gag. Ah, on le dit aussi
2: On le dit aussi Fais-toi plaisir.
1: Ok, cool. C'est juste que je ne sais pas exprès. À chaque fois que je parle avec un français plus international, le mot « van » sort tout le temps, puis je me sens un peu ridicule.
2: On va l'utiliser. Le joke, on l'utilisera un petit peu moins, mais, comme... mais on l'utilisera quand même aussi un petit peu. Ça commence.
1: Ce que je voulais dire, c'est que dans chaque sujet, il y a un sous-sujet. Tu peux faire la même joke, mais tu peux l'amener avec un angle complètement différent. Ça peut être sous un... J'appelle ça un peu un parapluie. Là. Toujours un sujet au-dessus de ton sujet. Fait qu'il y a toujours moyen de faire, mettons, euh, si tu voudrais faire une, 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 une blague sur... Je vais prendre un exemple. Quand j'étais en Belgique, j'étais, euh, je dormais au-dessus du Kings, en fait. Là. Il y avait un appartement qui est Et j'avais vu, en regardant par la fenêtre, une mère qui marchait avec son enfant mais son enfant avait un casque de vélo. Fait que là, je comprenais pas. Puis je... Là, il y avait le sujet de euh, Je pourrais faire une, une blague sur les casques de vélo. Si je voulais, je pourrais avoir le sujet au-dessus de ça qui est peut-être euh, la surprotection des enfants. Peut-être. Un sujet au-dessus de ça qui serait la sécurité en général. Fait qu'il y a toujours moyen de creuser dans ton sujet puis de l'aborder avec un angle différent pour le même truc, la même observation. On peut comprendre ceux qui avaient juste le COVID en tête pendant qu'ils écrivaient, mais tout ce qui vivait à, à l'intérieur du COVID, c'est des sujets qui sont qui sont un reflet de la nature humaine tout court donc tu peux les aborder sans nommer le COVID l'insécurité que tu as de perdre ton emploi c'est un sujet super intéressant qui va être encore pertinent dans dix ans tu t'auras jamais nommé la COVID mais c'est dû à ça donc il y a toujours moyen de c'est comme ça que je regarde les trucs pour justement pas me ramasser avec une heure de blague euh, juste sur ce que je vis puis essayer de essayer de regarder la situation différemment pour oublier qu'on est en train de vivre ça parce que la réalité est tellement pesante et tellement lourde qu'elle vient écraser toutes les autres pensées. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut arriver à, comme tu dis, à prendre de,
2: du coup, prendre de la distance et arriver à amener euh, des sujets plus profonds euh, que le sujet immédiat qu'on voit en fait.
1: Oui, c'est pas de l'ignorer ou d'être dans le déni, c'est juste de, de le regarder. De... Ça peut être le point de départ, tu regardes, OK, mais quel impact ça a sur moi Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire? Puis là tu parles de ce sujet-là, tu parles puis nécessairement à l'intérieur de tout ça, il va y avoir une vérité intéressante à partager avec laquelle les gens vont s'identifier puis tu vas avoir un numéro intéressant à écouter. Mais oui, moi aussi j'ai plein de collègues qui m'ont dit la même chose là que étaient juste capables d'écrire des blagues de Covid. Puis je comprenais aussi là. Puis euh, en toi et moi j'ai beaucoup de numéros qui étaient jamais faits qui étaient dans mon ordinateur que j'avais commencé à écrire à travers les années. J'ai un peu un problème de d'accumuler. Moi j'accumule beaucoup dans la vie, je trop de trucs inutiles que j'ai pas besoin. Euh, autant au point de vue physique. Je suis la personne, moi, qui, parle, qui passe à côté d'un euh, poubelle, là, le, le, la journée des poubelles, puis que je vois des trucs qui traînent, puis là, je regarde tout ce qu'il y a dans les poubelles, puis là, je fais, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire quoi? Ça, ça fait un bac à fleurs, ça, ça ferait une table, ça, ça pourrait faire... Donc, j'ai toujours tendance à, à accumuler des trucs qui ont aucun rapport juste parce que mais je fais la même chose avec les idées de blagues donc j'avais des notes et des notes et des notes j'avais 250 pages de notes euh, que j'avais jamais parce que je prends des notes mais je les réécoute pas c'est vraiment c'est vraiment stupide mais c'est ça je sais pas pourquoi puis j'ai une tête qui 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 arrête jamais de rouler euh, j'ai toujours des idées quand j'écris il y a toujours quelque chose qui sort puis des fois les idées que j'ai eues plusieurs fois à travers les années, elles vont revenir, puis je vais finir par l'écrire. Fait tout n'est pas perdu. Mais celles que j'ai prises en note, c'est rare que j'ai le temps de m'asseoir faire, ah, j'ai rien à écrire aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais aller revisiter tout ce que j'ai commencé, toutes les notes que j'ai prises avec les années. Le COVID m'a donné ce temps-là, le confinement m'a donné ce temps-là, donc j'ai fait le ménage là-dedans et j'ai découvert un paquet de matériel intéressant que peut-être l'humoriste en moi d'il y a huit ans était pas capable de rendre drôle ou de comprendre comment, mais avec l'expérience, j'ai fait, ah, ben ça, c'est ça que j'ai essayer de dire parfait. Donc je l'ai pris, je l'ai remodelé, puis là ben, j'ai créé du matériel à travers ça. Ben
2: génial. Ben, comme quoi euh, comme quoi des fois on a des bonnes idées, il faut juste les revoir sous un, un angle nouveau. Euh. J'avais entendu dans un podcast euh, que tu disais que en tout cas cette période-là, je sais plus je sais plus c'est dans quelle, mais que tu dormais avec ton ordinateur et que des fois tu te réveillais pour prendre des notes. Est-ce que c'est toujours le cas, tu dors toujours avec l'ordinateur
1: Oui, je dors avec l'ordinateur, ouais. Mais c'est pas pour euh, pour prendre des notes par exemple que je dors avec l'ordinateur, c'est juste parce que je m'endors en écoutant des trucs euh, qui un document ou avec un podcast ou avec... C'est plus pour ça que pour prendre des notes. Ça arrive que je me réveille puis je prends des notes par... Mais souvent, si je me réveille puis j'ai une note à prendre, l'ordinateur sera pas mon premier réflexe parce que ça implique que je le réouvre il tombe en mode veille. Donc, la longueur, du processus fait que je vais perdre l'idée. Donc, je prends mon téléphone qui est à côté de moi et je prends une note audio. C'est réglé, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus instantané, puis je perds pas l'idée. Plus il y a d'étapes entre toi puis la prise de notes, plus ton idée elle se dégrade, euh, tu perds l'essence de ce que tu essayais d'exprimer.
2: Je comprends. Des fois, tu t as, t as une blague en tête et tu te dis. Euh... Moi, j'ai souvent ça en voiture, ce qui est problématique parce que euh, des fois, je me dis, euh, je, je vais attendre d'être garé pour, pour la noter, mais entre temps, elle a, elle a changé et j'ai limite envie de m'arrêter tout de suite là où je suis pour le, la noter, mais tu peux pas toujours le faire. Au milieu de l'autoroute, euh, t'arrêter, tu peux pas trop. Excusez, si tu te fais arrêter, excusez-moi, j'avais une bonne vague franchement je vais vous la lire je pense pas que ça passerait <rire> est-ce que tu t'enregistres en audio des notes des mémo vocaux souvent l'écrit quand même c'est vrai que à l'audio en fait j'aime pas me réécouter et du coup j'ai un... un peu de mal avec ça bah, je comprends parfaitement
1: je suis, je suis pareil comme toi c'est juste que en voiture ça me permet de capturer les idées comme elles sortent euh, dans leur forme la plus pure des fois l'idée est pas claire encore donc ça me permet de mettre plus d'informations parce que là t'as un ton de voix t'as une intention qui se clarifie alors que t'as pas nécessairement le phrasé encore ben tu sais ce que Essaie de dégager avec ça. Donc, ça peut t'aider à démêler après, en réécoutant. Tu comprends ton ton. Tu comprends que, OK, on est dans le sarcasme. OK, oh, c'est du mépris. Ah, oh, dans le fond, c'est euh, un personnage qui devrait dire ça. C'est pour ça que je prends cette voix-là. Ça peut aider, là, quand, quand c'est quand t'es justement es en voiture, tu t'es comme « Ah oh! !» Parce que moi aussi, je pense tout le temps à des trucs en voiture. C'est un peu un problème, d'ailleurs. <rire> parce que t'es justement... Es comme, pourquoi c'est jamais quand je suis devant mon ordinateur que tout sort
2: Moi, j ai, j ai mes deux endroits que je pense qu vient, que ça vient le plus, c'est sous la douche et en voiture. Et j'ai déjà, déjà enregistré une note en audio en voiture, et j'ai voulu la réécouter, on n'entend rien du tout. Ah ouais On n'entendait pas, mais j'avais pas mis le téléphone assez proche, j'avais mis sur le siège, parce que j'avais pas de truc main libre à ce moment-là. Et donc, j'ai réécouté, on entend juste euh, le bruit de la voiture et un petit fond de, des petites infos. J'ai essayé de re refaire euh, le fil de la blague. J'ai pas su. Cette blague est perdue.
1: Ouais, si c'est une bonne idée, elle va revenir pour vrai. Tu vas être réexposé à l'information qui t'a fait avoir cette idée-là. Ton cerveau va faire les mêmes petites connexions puis ton idée va repopper avoir sorti sortir, pas va faire comme "Eh, hey, j'étais encore là." Tu fais "Ah oh, oui, c'est vrai, fallait que je prenne ça en note." Puis là tu le prends en note pour vrai. Ben bah oui, mais j'espère qu'elle va, qu va revenir. Tu tu m'as dit que tu avais,
2: avais fait une heure de nouveau matériel, mais avant le, la pandémie, tu avais aussi ton spectacle. Est-ce que tu vas le rejouer dans peu de temps Est-ce que c'est prévu
1: Je l'ai déjà joué, je l'ai joué la semaine passée. Ouais, j'ai fait euh, une date à Bromont. Ça a fait du bien. C'était ouais, c'était vraiment cool de faire ça honnêtement. Là. Je sais pas quand je vais le refaire parce que c'est super compliqué de bouquer des choix à l'avance maintenant. Et là on, au moment où on se parle on tente. En juillet, on est le 22 juillet, donc euh, les mesures au Québec de confinement sont encore à euh, pas plus que 50, des rassemblements de 50 personnes à l'intérieur. T'as comprend les techniciens et le, le staff bord, donc, ou de la salle. Donc, on peut vendre peut-être 35 billets, 40 billets. D'un point de vue strictement monétaire, c'est pas, ça fait pas des shows rentables. C'est difficile de rentabiliser puis de gagner ta vie, donc c'est difficile d'organiser des shows, euh, sachant que, genre, au final, ça va être difficile à rentabiliser, t'sais. Fait que tant qu'à perdre de l'argent, il y a des shows que je peux pas me permettre de faire, parce que les, les fr très fixes, sont trop élevés par rapport au potentiel de revenus. Euh, Puis euh, de, de négocier avec la peur des gens aussi, parce que là, les gens chialent beaucoup qui veulent sortir, mais en même temps, quand c'est le temps de passer à l'action, je pense qu'ils sont moins enclins qu'ils qu aiment le prétendre, je pense. Puis ça s'apparaît, ça, ça, ça les, les, les spectacles, même pour toutes les initiatives que je vois un peu partout, là, tout le monde à qui je parle me dit que c'est difficile, même s'ils ont des gros line-up, même si les grosses programmations, c'est pas facile à vendre en ce moment. Mais ça fait du bien de refaire le show, parce que ça faisait, j'ai calculé là, ça faisait six mois que je l'avais pas fait.
2: Ah ouais Tu l'as joué aussi bien maintenant qu'il y a six mois ou tu penses qu'il va falloir une ou deux fois avant de te remettre... Euh au même niveau.
1: Ah oh, ben non, je ne l'ai pas joué aussi bien, mais étant donné que j'ai beaucoup joué quand même, je m'étais quand même remis en forme. C'était moins pire que je pensais. Là. Je veux dire, les gens ont passé une super belle soirée, puis tout était cool. Puis d'avoir pris six mois de recul, ça a fait que euh, ça a enlevé plein de parasites que j'avais dans le show. Parce que l'évolution d'un spectacle, c'est des fois, tu as des phrases de trop, tu as des mots de trop. C'est des mauvais plis un petit peu là qui rentre là parce que moi je suis pas à la virgule près tout le temps parce que c'est un peu euh, le fil que j'aime avoir en show c'est une discussion avec le public même s'ils répondent juste avec des rires c'est l'énergie c'est la vibe d'une discussion
2: ok et du coup ta ta feuille de texte elle ressemble à quoi c'est des
1: c'est des points c'est des points clés exactement c'est des points clés mais les blagues sont sont placées mais les liens les prémices peuvent changer un petit peu c'est ça qui donne un côté justement pas mécanique pour avoir pour aller chercher le rire t'as pas le choix t'es technique, donc il faut que tu respectes certains codes, mais pour le reste autour, j'aime ça varier, j'aime ça l'aborder différemment, l'actualiser en fonction de la pièce dans laquelle je me trouve, des gens, de l'énergie, de l'âge. Des fois, l'âge est différent. Pis ton but, c'est de leur passer une idée. Ben, tu t'abordes pas de la même façon à un jeune de 20 ans que tu t'abordes à à une personne qui a, mettons, 60 ans là. Moi, Ultimement, je dois faire la même chose tout le temps Mais j'aime des fois varier Pour certaines idées qui sont plus risquées Pour des blagues qui sont des fois plus difficiles à ingérer Pour certains publics J'aime ça prendre un chemin différent Pour que l'idée se rende plutôt que de juste la lancer, puis me dire « Ah, oh, si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, tant pis.
2: » Ok. Moi, c'est... En tout cas, pour le moment, dans comment, je, comment ça se passe, c'est c'est vraiment à la, à la ligne près, mais... Après, certains le font comme ça aussi. Moi, pour le moment, je crois que c'est une question de, de stress. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Le fait que je me, me tienne à mon texte me déstresse un petit peu, parce que je pense que si je le suis, ça se passera mieux. J'ai peur que si je pars de ça, je vais faire quelque chose qui n'est pas bon, et après me dire « Ah, pourquoi je suis parti J'aurais dû rester sur ce que j'avais noté.
1: Ben, » bah ultimement, j'en arrive J'arrive à ça aussi, ça, ça se ressent toujours, là. les variations dont je te parle, c'est mince. là. C'est juste que, que je me laisse quand même une petite liberté. Je varie entre cette espèce de truc-là qui est placé, que je sais qui fonctionne tout le temps. Donc je peux toujours aller m'accoter sur ça. Je peux m'appuyer là-dessus puis je sais que ça fonctionne. Le reste par-dessus, c'est une mince couche de « ok, je vais me laisser de la magie, je vais me laisser un espace où je sais pas trop, juste pour garder ça frais, garder ça vivant ». Parce que sinon, ça peut facilement avoir l'air récité, puis avoir l'air mécanique. Puis veut veux pas, dans une discussion, tu le sens quand la personne n'est pas présente avec toi. Tu le sens quand elle est dans, dans sa tête en train de penser à quelque chose d'autre. Ou... Puis ça, c'est des trucs qu'on peut pas nécessairement nommer, mais qu'en tant que public, tu le ressens. Moi, c'est justement ce que je veux pas faire. Puis de faire cette espèce de petite technique-là, ça me permet de toujours être super ancré dans le moment. Parce qu'il y a une urgence de... OK, je peux pas être... Je peux pas juste peser sur play puis partir la cassette c'est pas ça faut que ce soit vrai puis faut que ce soit senti comme ça
2: je comprends peut-être que si je suis plus à l'aise à un moment donné je vais changer mais en tout cas pour le moment c'est comme ça que ça fonctionne
1: ben je comprends j'ai fait ça des années mais c'est les liens souvent hein. c'est pas, pas les vannes c'est vraiment les liens c'est plus les liens les introductions de sujets des trucs comme ça fait que ça affecte pas la nature des blagues c'est juste comment je me rends là.
2: mais on en a, a parlé un petit peu donc ton spectacle s'appelle ma thérapeute est morte si je me trompe pas euh, tu peux nous parler un peu de ton spectacle un peu de quoi, de, qu'est-ce que tu abordes,
1: les thèmes, tout ça, ceux qui veulent te voir en spectacle. Écoute, ben Évidemment, je parle de, de, de ma thérapeute qui est décédée. C'est un titre qui est assez lourd, mais en même temps, c'est un show qui est assez léger euh, dans le sens où c'est pas... Moi, mon objectif, c'est de parler de santé mentale comme on parlerait d'une banane ou d'une pomme ou d'une porte. c'est pas Pour moi, c'est aussi banal qu'une discussion de deux personnes qui parlent d'une voiture qui est brisée. C'est la même chose. C'est comme ah ben, cette pièce-là fonctionne pas, cette pièce-là fonctionne pas et tout ça. Puis mon but, c'est de réussir à ben, analyser ça Au point où justement Les gens vont ouvrir Ce dialogue-là Puis arrêter de se sentir seuls <rire> Quand ils vont pas bien Puis justement Ils en parlent pas Ils se sentent seuls Parce que personne n'en parle Donc ils ont l'impression D'être les seuls À pas bien aller Alors que J'ai réalisé qu'ultimement Quand tu t'écoutes les gens Puis tu prends le temps Tout le monde va mal Sur, un sur quelque chose Dans sa vie Mais c'est juste Que la majorité des gens Le cachent Donc ceux qui se cachent pas Se sentent seuls Parce qu'ils ont l'impression Qu'ils sont, qu sont les seuls À pas bien aller Fait que je parle de ça Je parle d'anxiété je parle de, des enfants, je parle de, de, de mon rapport à la structure, que j'ai la difficulté à me structurer. Je parle de, de thérapie, évidemment, de pourquoi les gens ont peur de ça. Je parle de, de prendre des antidépresseurs. Je, je raconte la dernière fois que j'ai bu de l'alcool. Ouais, je parle de plein de trucs comme ça. Ça, 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 ça joue dans ces eaux-là.
2: OK, mais je pense que le titre est bien choisi.
1: Moi, je, ouais. je trouve que ça, <rire> ça titille ma curiosité juste assez pour en vouloir en savoir plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ben merci. J'ai hâte de voir le prochain show. Je travaille déjà dessus, mais celui-là, on dirait que j'avais envie de faire quelque chose dans ce style. Là, un show plus euh, enrobé avec un thème avec un avec quelque chose qui lit tout euh. il y avait quelque chose là-dedans qui me plaisait beaucoup je l'avais jamais fait. J'étais plus stand-up plus traditionnel avant que là j'avais envie de rajouter une petite dose par dessus ça ça, ça, ça faisait du bien fait que le prochain on va explorer d'autres choses pour le prochain show ouais,
2: c'est ch chouette dans le sens que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup donc euh, c'est intéressant comme tu dis on n'en parle pas il y a des gens qui qui, qui cachent ce qu'ils ont et je crois qu'il y a des gens qui se le cachent à eux-mêmes qui ne savent pas euh, qui, qui qui sont dans le déni quoi non non, non j'ai pas de problème j'ai pas de problème tout se passe bien
1: à Absolument, puis ils blâment les autres. Ah, qui est une très bonne technique. <rire> ceux qui blâment le plus les gens autour d'eux, c'est souvent ceux qui refusent le plus d'admettre leur propre tort, mais sauf qu'ils ont besoin de mettre le doigt sur pourquoi leur vie est de la merde. Puis si c'est pas eux, c'est nécessairement quelque chose à l'extérieur. Fait que je me méfie tout le temps de ceux qui passent leur temps à pointer autour d'eux puis à pointer tout le monde.
2: Est-ce que, du coup, t'es partisan de la phrase qui veut que
1: euh, tout le monde devrait aller voir un psy? Oui, absolument. Ah, bah, oui, par contre, je la pousserai un peu plus loin. Je pense qu'on dit que tout le monde devrait aller voir un psy parce que parce que les psys vont t'apprendre ton fonctionnement à toi, mais le fonctionnement d'un humain normal, là, tes réflexes, tes moteurs, tes billets, tous ces trucs-là, il va te les expliquer. Mais ultimement, ce langage-là, si t'es éduqué comme ça dès l'enfance, si on t'apprend à reconnaître c'est quoi de la colère, c'est quoi du déni, c'est quoi... De ce un sentiment de rejet. Si on t'apprend à identifier ça dans la vie en général, tu vas peut-être passer ta vie au complet sans jamais avoir besoin d'aller voir un psy. Mais c'est une éducation tout court qui doit se faire c'est juste que là on passe par les psy parce qu'on est à l'étape de réparer là mais ultimement euh, c'est ça là. tu l'apprends à la base t'auras peut-être jamais besoin parce que tu vas être capable de tout gérer super bien de comprendre la game mais c'est un langage qu'on parle pas c'est un des outils qu'on a pas c'est des outils qu'on moi j'ai appris tous ces trucs là j'avais j'ai commencé à consulter à 23 ans mais il y a des gens qui vont passer leur vie sans savoir c'est quoi un ego puis un ego c'est pas pas un concept qui est super compliqué là mais c'est quelque chose qui le déni ils ont les définitions de base les les résumés sur Wikipédia mais ils savent pas comment ça se traduit concrètement dans leur vie puis concrètement dans le monde puis de quoi ça a l'air c'est quoi quelqu'un qui fait de la rationalisation puis c'est quoi ils comprennent pas ces principes là fait ils se méfient pas des bons trucs en fait
2: arriver à les reconnaître plus que savoir ce que c'est c'est pas, pas la même chose puis
1: je veux dire es ton propre obstacle dans la vie ouais, ça c'est sûr fait, pourquoi t'irais pas voir quelqu'un qui va t'empêcher d'être d'être une mauvaise version de toi-même c'est vraiment comme ça que je le vois là plein de pièges on a plein de pièges à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer on te suggère juste de, avant même de t'attaquer au monde à l'extérieur attaque toi au monde en dedans pis règle ça après ça partir partira explorer
2: c'est ma vision de la chose bah c'est une vision que je partage même si je pense être moins être moins éduqué à ça et que euh, moi j'ai jamais consulté j'y pense de plus en plus je pense que je devrais j'ai pas encore fait le pas je suis pour le moment au truc de, de se dire il faudrait que mais je le fais pas encore je suis, il manque il manque encore une petite étape.
1: Ben, il a pas de trouble. Écoute, a... l'important, c'est juste d'être ouvert, d'être curieux, d'avoir un sens critique par rapport à ce qu'on vit. Puis, à partir de là, tu sais, un psy, honnêtement, c'est quelqu'un qui a un recul par rapport à ta situation. Fait que c'est pour ça que c'est pratique. C'est quelqu'un qui a les connaissances aussi théoriques, là, sur les, tout ce qui est les théories en psychologie. Fait que c'est sûr que c'est pratique de parler à un professionnel, mais, ultimement, si t'es capable de regarder ta situation, puis de faire, OK, je suis malheureux, d'identifier, je suis malheureux, je suis pas malheureux, pourquoi, ça, tu peux faire un bon bout de chemin sans avoir besoin de consulter, C'est pas nécessaire j'essaie je, je, d'être super clair dans c'est pas je trace pas une ligne genre tant que t'as pas consulté tu sais pas non non il y a plein de gens qui n'auront pas besoin parce que peut-être qu'ils se gèrent mieux à la base que plein d'autres gens tu sais fait que c'est pas tout ou rien, là.
2: T'es moins catégorique, mais tu, tu veux que ça ne soit, pas, ça soit plus un tabou. C'est pour ça que es, c'est un bon sujet pour ton spectacle. T'aimes bien, il me semble, s'attaquer un peu au tabou et les non-dits. C'est un truc qui revient beaucoup dans les interviews, dans les trucs que tu, que tu as dit.
1: Ouais, ben c'est ce que j'aime faire. C'est ça qui est intéressant. Toutes les autres discussions, on les a déjà eues plein de fois. On les a vues plein de fois on répète des trucs qui se sont dit mille fois je, je comprends que le mainstream aime ça parce que c'est rassurant c'est réconfortant mais c'est pas intéressant pourquoi moi je, je, on parlerait de trucs qui ont déjà été dit je comprends pas moi j'aime ça aller explorer des, 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 des zones justement dans lesquelles ben on n'en parle pas de ça on parle pas de ces trucs ou on parle pas de ce sujet-là de cette façon-là voici ce qu'on dit pas, voici... il y a quelque chose là-dedans de. sinon ben, on tombe encore dans les lieux communs puis on fait tous les mêmes numéros sur l'amour, les mêmes numéros sur les enfants, les mêmes numéros sur la religion ça revient au même là. Fait on dirait qu'il y a quelque chose de c'est peut-être l'auteur en moi qui pense ça parce qu'ultimement des fois j'ai des passes où justement je suis plus dans, ce... dans ces lieux communs là puis ça me fait du bien parce qu'artistiquement j'ai pas envie de me battre puis j'ai pas envie de me battre avec un public à faire comme « oh non, je vais changer votre perception. » Je suis comme « Ah non, j'en ai, ai rien à chier. » Je vais juste avoir du plaisir, j'ai le goût que le monde rit. Je me casserai pas la tête, je vais me parler du sujet comme j'ai le goût d'en parler, mais sans être obligé de trouver un tabou ou quelque chose. Des fois, c'est ça aussi. Là. Des fois, c'est juste « On veut faire rire, je fais rire. » C'est tout. Puis des fois, ben, j'ai le goût de m'attaquer à des sujets. Là. La santé mentale, c'est parce que c'est un enjeu important. Fait que j'ai trouvé la force d'aller là-dedans puis de creuser puis de, de me battre pour essayer de rendre ça divertissant puis agréable à écouter puis le fun pour un sujet qui, à la base, peut créer une réticence chez plein de gens. Mais si j'ai pas cette motivation-là qui est sous-jacente, honnêtement, euh, j'en chercherai pas une juste parce que ça m'en prend une. Je vais parler d'un sujet plus léger, d'une façon qui me fait rire, parce que... Puis ça va être tout, là. On est là pour faire rire.
2: Là. Ce que j'aime beaucoup dans l'humour, c'est les humoristes qui parlent de choses qui sont... qui est très personnelles, très propres à eux. Et que ça soit un tabou ou pas, hein. que ça soit juste personnel. Moi, c'est le truc que je préfère en humour. Quand j'ai ressens... l'impression que ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il ressent, c'est vraiment ce qu'il pense. Par exemple, quand tu écoutes une interview d'un humoriste et que tu te rends compte que ce qu'il a dit sur scène, c'est ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il a ressenti parce qu'il a vécu ça. Je trouve ça toujours génial parce que euh, j'ai l'impression qu'il s'est confié. Je trouve ça toujours beau. C'est un truc que je répète beaucoup dans les podcasts, mais c'est un... ce que je préfère.
1: J'ai exactement la même philosophie que toi là-dessus. C'est la, la même chose. Moi, tant que c'est vrai, ultimement, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit vrai, que ce soit sincère. C'est pour ça que je mens pas sur scène. Puis, tout ce que je dis, c'est vrai parce que je suis pas capable de... de... J'ai un rapport au... à la prétention puis un rapport au mensonge qui, est... qui sont deux choses différentes, là, mais euh, qui, qui est... Euh qui est très fort, qui est très... Euh, J'aime pas l'idée de présenter une image qui est pas authentique aux gens. Parce que après ça, les gens sont en interaction avec l'image qu'ils ont de toi. puis si tu bâtis une image, ben, ils sont en interaction avec une version de toi. Fait que tes rapports sont tous faux après ça. Parce qu'ils autres, ils dealent pas avec la personne qui pense qu'ils dealent. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est pour ça que tout le vedettaria puis tous les les jeux de coulisses, de prendre des photos puis de présenter une image puis de faire des, des posts sur Instagram et tout ça puis de jouer la game, de regarder, je suis connu puis je fais des photos chaudes, sur des plateaux, je suis sur des événements importants. Je la joue parce que faut que je la joue quand même un peu, mais c'est quelque chose qui m'écœure. Mais il y en a pour qui c'est pratiquement l'unique raison pour laquelle ils sont dans ce milieu-là. Ils sont plus là pour le, le lifestyle, puis l'espèce le, de sentiment d'être élevé socialement que ça leur donne, que pour la forme d'art qu'ils pratiquent. Là. Je trouve ça fascinant, ça.
2: Je comprends, mais moi, c'est tout ce que j'aime pas. Et personnellement, je suis incapable, c'est de dire sur scène quelque chose qui n'est pas vrai. D'ailleurs, ça me fait rire quand on vient me voir après, on dit Ah, c'est vrai ce que tu as dit, tu as vraiment... Ben, oui, oui, c'est vrai, Dofie. tout est vrai. Je, je serais incapable de dire un truc qui est, qui est faux. Des fois, je dis un truc, on me dit Ah, ça serait plus marrant si c'était ça. Moi, je dis oui, mais c'est pas ça qui s'est passé. <rire> Donc, je veux pas dire ça.
1: <rire> ouais, je comprends. Oh, absolument. Ça, tu peux, tu peux quand même tricher un petit peu quand c'est des trucs pas trop majeurs. Là. Mais, euh, tu souvent, tu peux combiner, mettons, euh, mettons que tu as une discussion avec quelqu'un pendant deux à deux moments différents, puis que tu la racontes sur scène. Ben, tu peux, tu peux, pour ne serait-ce que juste raccourcir l'anecdote, ça s'est passé en une discussion. Là, des trucs comme ça, là, qui sont pas des. Ce ne sont pas des mensonges en tant que tels. C'est juste à des fins de narratives Sinon, le public, Anyways va te le faire payer. Là. Ils vont faire « C'est long, dit, oui, mais c'est parce que c'est arrivé en deux jours. » Ouais, mais là, c'est pour leur bénéfice à eux. Tu as, as aussi droit, bien sûr,
2: aux exagérations.
1: Moi, c'est souvent ce que, ce oui, que oui. je fais. Je vais beaucoup plus loin que ce qui est arrivé en vrai. Exactement, absolument. C'est correct aussi, là, t'sais.
2: Bon, on est d'accord, ça marche. Et sinon, pendant le confinement, ce que tu as continué à faire aussi, c'est ton podcast qui s'appelle « Le carré de sable » de Pierre-Bruno Rivard. Donc, « Le carré de sable » pour les Français et les Belges, c'est un bac à sable pour
1: nous. Pourquoi cette envie de faire un podcast? L'intention de départ, parce que j'ai commencé il y a trois ans, dans le fond. Octobre 2016. L'intention de départ, c'était prendre de l'expérience en animation. Euh, moi, j'avais tendance, tu sais ce que tu disais tantôt, là, à être... Euh, sur scène, tu restes dans ton texte, tu fixes ces trucs-là. Tu sais, il y, y a une sécurité là-dedans de calculer tout ce que tu dis. Comme ça, tu peux pas te tromper. J'avais ça aussi, mais je voulais casser ça pour pouvoir euh, libérer mon naturel comique puis mon naturel en général aussi. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dans une position où je peux pas calculer tout ce que je dis. Fait que de faire une discussion d'une heure, deux heures avec d'autres amis humoristes, je peux pas calculer ce que je dis. Donc, naturellement, j'aurais pas le choix d'apprendre à être moi-même puis me laisser être qui je suis. Euh, et assumer tout ça. Donc, casser cette espèce de peur-là de, de dire quelque chose qu'il faut pas dire, de, de comment les gens vont. qu'est-ce que les gens vont penser si je dis ça. Fait qu'au début, c'était ça. Je voulais aussi présenter mes collègues humoristes, mes amis. C'est la, la, la grande, grande, grande majorité des amis dans la vie, de toute façon. Je voulais les présenter au public d'une façon, un angle qu'ils n'ont jamais accès, dans le fond. Parce que, à ce moment-là, à part sous-écoute qui faisait des discussions entre humoristes, on demande tout le temps juste aux humoristes d'être drôles. En entrevue, on a 3 à 4 minutes, puis là, il faut qu'on punch, qu'on punch. Puis sinon, ben, on nous voit dans des galas ou dans des émissions de TV où il faut qu'on soit drôle. On n'a jamais l'occasion d'être nous-mêmes, d'être juste, de, de, de discuter, de montrer qui on est dans la vie. On l'a pas cet espace-là. Maintenant, on l'a parce que là, il y a des podcasts partout, puis la mode est arrivée. Mais au moment où j'ai commencé le podcast, ça n'existait pas. Fait que mon but, c'était présenter les humains derrière les humoristes que je connais. Parce que moi, ça, c'est les discussions que moi, j'avais avec eux dans les loges, dans, les, dans la voiture, en se rendant au spectacle. C'est ça, moi, les discussions que j'avais avec eux. Mais ces gens-là, je les voyais jamais être comme ça ailleurs. Enfin, je me suis dit, je vais créer un espace pour ça où on va parler de tout sauf d'humour le plus possible pour justement pas tomber dans une discussion d'humour entre humoristes. Ça peut être un sujet assez hermétique qui, je comprends que ça peut plaire à des comedy geeks, mais mon but, c'était juste d'avoir accès à eux différemment. Puis ces gens-là, c'est tous des gens brillants, des gens justement qui ont beaucoup, qui, qui réfléchissent beaucoup dans la vie en général, puis qui ont plein de choses intéressantes à dire, qui sont pas nécessairement humoristiques, puis qui peuvent être utiles à n'importe qui qui écoute, puis qui peuvent euh, être le fun. Fait que je trouvais ça le fun de donner cet espace-là pour eux autres. En gros, c'était ça.
2: Mais ça va, ça t'embête pas d'être dans un podcast qui est plus comedy geek où on parle plus d'humour euh?
1: Non, parce que j'aime ça parler d'humour. C'est juste que étant donné que moi j'en fais un par semaine ben, j'ai pas le goût de toujours présenter la même chose parce que ça devient redondant rapidement si c'est toujours autour de c'était quoi ton pire spectacle euh, Puis étant donné qu'au Québec c'est un petit marché aussi euh, rapidement on a fait le tour là, de, 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 des histoires là. tout le monde a raconté ses histoires un peu partout Puis un comedy geek qui est un plus petit marché ben, va déjà avoir entendu toutes ces histoires là euh, à commencer par Sous-Écoute, qui est le meilleur endroit où raconter des anecdotes comme ça. Puis, puis en plus, il y a les rires, puis il y, y, y a une vibe de spectacle qui, qui est associée à ça à cause du public. Fait que tout ça, combiné, ça fait que... genre Je, je sais pas, je, je, trouve, je trouve pas ça intéressant pour, pour quelqu'un qui écoute le show d'entendre de, encore la fois où tu fait un spectacle qui a pas bien été dans ce truc-là. Ça va, ben je, je supprime cette question. <rire> Pourquoi parce que je vais te la poser, elle est, elle est prête
2: pour plus tard. Ah ok.
1: C'était quoi la question C'était ton pire spectacle T'as ta pire scène Ouais. Ben écoute, la pire scène, euh, j'en ai fait plusieurs. là, J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. J'ai déjà joué dans un autobus. J'ai déjà joué euh, sur un balcon dans la cour de chez quelqu'un avec les, des, les, les dames qui passaient entre mes jambes pour rentrer à l'intérieur de la maison pour aller chercher du vin. Euh, j'ai déjà joué par terre euh, dans un parc. J'ai déjà joué des ben, shows sur Zoom. C'était de la merde, un peu, des fois. <rire> pas, pas ceux que j'ai fait sur mon Patreon, là, mais d'autres que j'ai auxquels on m'a invité, là, qui n'étaient pas nécessairement le Wi-Fi Community Club mais d'autres shows. Euh, pff, ma pire scène. Mais s'il n'y en a pas une qui vient directement, ne t'inquiète pas. Ben, c'est ça, c'est que j'ai dû faire, honnêtement, pas loin de peut-être 1500 shows à Je sais plus. Hein, ai... <rire> je les efface rapidement. Dans le sens où j'embarque dans la voiture, puis je fais comme « bon, ben, c'est ça.
2: » Ben tant mieux, parce que moi, si on, si on me dit mon pire, il vient directement en tête. J'ai une un petite surfroide en y repensant. Euh... Ah ouais Et c'est rien, hein? Si j'en parle à un humoriste qui a vécu des trucs euh, comme tu dis, euh, il va se dire « c'est rien. » Moi, au final, si on résume en très court, c'est 15 minutes de, de couloir où il se passe absolument rien, aucun son dans le public, de rire, de rien. Mais c'est juste ça, ce qui n'est pas une, une histoire euh, fou.
1: Mais, il... <rire> quand j'en parle, je suis pas bien. Mais <rire> ben c'est normal, mais tout à la mémoire émotive de ça. Mais ça, ça, j'ai connu ça souvent, là. J'ai fait, euh, Juste, pas de rire, pour moi, ça se qualifie pas encore comme un, dans les pires chauds. Parce que, je veux dire, ça, ça arrive, y a rien à faire des fois c'est très difficile tu te sens humilié tu sais que ton matériel est bon parce qu'il fonctionne tout le temps mais là le contexte fait que ça fonctionnera pas mais j'en ai connu un mettons juste avant ça, ça c'est la, la dose de plus c'est quand en plus que les gens les gens sont contre toi parce qu'ils t'aiment pas là. ils aiment pas ce que tu fais le contexte t'aide pas donc la scène est mal positionnée, le son est pas bon, la salle est éclairée, les gens sont dans un état second, drogués au sous. Ils se connaissent entre eux, c'est encore pire, parce que là, ils se comparent. Fait que si tu ris, t'approuves. Fait que là, tout le monde attend de voir si tout le monde rit pour voir s'ils peuvent rire. Il y a plein de trucs qui parasitent ces shows-là. Les shows de compagnie, là, les parties de Noël, des trucs comme ça. Là. Je n'ai fait un avant les fêtes là, pour une compagnie euh, de construction. c'était de la grosse merde. <rire> Techniquement, là, les... juste d'un point de vue, le son, c'était impossible que je puisse travailler. C'est un obstacle majeur. J'ai commencé à parler, ça s'est levé. Ils commençaient à me crier des choses que je comprenais pas parce que c'était des inside de leur compagnie. Fait que moi, j'ai... Je peux rien faire avec ça, là. Pis quand j'essaie de faire, ok, je serai je pas de matériel, je vais juste discuter avec les gens, pis on va essayer de faire de l'animation, puis de rendre ça un peu le fun, ils répondent pas. Tu poses une question, ils répondent pas. Là, tu fais, c'est quoi ton nom? J'ai pas de nom. Là, t'es comme, ok, pour vrai, euh, ça sert à rien que je sois ici en ce moment, là. Le patron était fâché, après moi, puis j'étais comme, fuck you, man, c'est ta compagnie, là, qui savent pas se tenir, là. Je fais, t'es une compagnie de construction, puis visiblement, tant tu nourris le cliché que c'est des imbéciles. Oh, c'est vraiment ça, là. J'étais en furie, là. Ben,
2: s'ils si nous entendent, on les embrasse. Non,
1: <rire> oh, non, on les emmerde. On les emmerde.
2: <rire> oui, on, on les emmerde, franchement. Parce que okay, c'est vraiment un manque de respect impressionnant, mais...
1: Ben, c'est exactement ça. Mon histoire, c'est rien.
2: Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai encore rien vécu. Et je sais que je vais en vivre d'autres, euh, des difficiles comme ça. Ça fait partie du boulot, mais
1: ça reste pas évident à vivre, quand même. Hein. Ben, c'est pas évident, mais ce qui change avec le temps, c'est la pratique. Tu l'élimines rapidement. C'est aussi désagréable à vivre sur le moment, mais après ça, tu y penses plus, c'est effacé vite, là. Puis tu fais, ah, oh, c'était ça, all right. Parce qu'à un moment donné, t'en as un autre le lendemain, puis t'en as un autre le lendemain, puis tu vas en avoir un autre le lendemain. Fait le but, c'est juste de, on continue d'avancer, là. Puis tu fais une moyenne au final, puis il faut que ta moyenne, à soit bonne. C'est juste ça.
2: Ben, j'espère que la moyenne sera bonne au final.
1: <rire> ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr, et certain.
2: Je vais te demander par rapport à ton podcast, est-ce que tu as un épisode préféré que tu es vraiment fier de cet épisode euh...
1: Oui, ben, oui. Euh, en fait, là, je, je réalise en te parlant. Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que je regarde pas en arrière, je regarde en avant. Donc, j'oublie rapidement ce que j'ai fait. Euh, et ça comprend les bons coups. Les bons coups et les mauvais coups. Parce que, à part du réconfort, y a pas grand-chose à aller chercher dans ce que j'ai déjà fait. Fait que j'oublie vite mon CV, là, de carrière. Je, je l'oublie, Puis des fois, on me rappelle des projets. Je fais, ah, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Je, je suis tout le temps en train de... de de regarder en avant puis d'aller chercher quelque chose puis d'essayer d'avancer. Fait, fait que je peux jamais répondre à ces questions-là rapidement. OK, ben pas de problème. J'ai fait plein d'épisodes que, que je suis très fier. Euh, euh, ben, c'est sûr que là, avec les humoristes, c'est tous des amis. Fait qu'il y en a... C'est sûr que la majorité sont, sont le fun. J'ai eu un épisode avec Martin Matt qui est au Québec euh, est une des plus grosses vedettes. Là. Donc, euh, ça, j'étais content de... Pour moi, je trouvais que c'était une belle fleur qui accepte de venir à mon show parce que c'est une marque de respect puis je trouvais ça cool de sa part qui accepte de le faire il n'y a aucune raison de le faire autre que parce qu'il est cool puis qu'il voulait, il voulait me faire plaisir puis qu'il faisait une coupe d'années qu'on se croisait puis que moi je l'apprécie puis je pense qu'on s'appréciait mu mutuellement donc ça ça m'a fait super plaisir parce que c'est aussi un reflet euh, du fait que le, le podcast fonctionne puis qu'il a une bonne réputation parce que si lui veut venir ben euh, ça veut dire que je dois faire une bonne job à quelque part. C'est plus comme ça que je le prends, là, honnêtement. Fait que ça, j'étais content. Mais sinon, j'ai parti d'une série qui s'appelle Curieux Rivard, qui est des podcasts où je reçois des scientifiques. Puis là, j'apprends sur un domaine. Puis il y a quelque chose là-dedans que j'aime beaucoup, beaucoup faire parce que, euh, je sais pas, je suis bien fier de, justement, présenter de la vraie matière puis vulgariser des trucs. Puis je trouve que les invités que j'ai, c'est des, des cerveaux incroyables, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir, je sais pas comment on le dit en français, là, mais pick, « pick their brains », de pouvoir juste comme aller explorer leur cerveau puis avoir accès à ça, puis pouvoir partager ça avec les gens. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve vraiment cool, parce que pouvoir être le pont entre un cerveau incroyable puis euh, quelqu'un qui est juste curieux de nature, qui connaît pas un sujet, je trouve ça super beau. Je trouve ça le fun comme responsabilité, puis j'aime ça, je prends ça au sérieux. Ça fait que ça, c'est des épisodes de, desquels je suis fier. Je pense que tous ceux qui ont fait que j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « merci pour ça, ça m'a aidé pour telle ou telle raison », je suis vraiment fier. Parce qu'ultimement, c'est ça, c'est juste ça. Avoir un impact positif dans la vie du monde, là. que ce soit à travers des blagues, à travers des podcasts, à travers quelque chose. Faire une différence positive dans la vie de quelqu'un, peu importe pour quelle raison, puis c'est sur quel enjeu de sa vie. Je trouve que c'est un, un, un privilège, quelque chose qui me rend très, très, très fier. Je,
2: je, je crois que je t'avais d'ailleurs dit, quand je, après l'avoir écouté, je crois que je t'avais envoyé un message, mais mon épisode préféré, moi, c'est celui avec Mike Ward, parce qu'il euh, dure trois heures. <rire> 3 heures. 3h25 même, j'ai noté. Et j'ai adoré ça, parce que c'est fou d'avoir un épisode d'une bonne longueur comme ça, et à la fin de se dire « Ah, c'est déjà fini. Ah, bah ben, c'est dommage. J'aurais bien, bien continué. » Tu vois ce que je veux dire
1: Ah ben merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais, c'est vrai, j'étais très fier de l'entrevue avec Mike parce que Mike, d'un, c'est ça, c'était dans les derniers podcasts qu'il a fait pour les autres. Après ça, il a arrêté d'aller sur les shows des autres parce qu'il en faisait tellement de son côté. J'étais super content qu'il accepte de venir. Il a été généreux dans ses réponses. Euh, il s'est ouvert aussi. Mais Mike, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans la vie. Est un assez bon gars. C'est vraiment belle personne. Euh qui est généreuse avec son entourage, qui prend soin des autres, qui est sensible. C'est vraiment un gars que j'aime beaucoup. Fait d'avoir accès à lui comme ça puis qu'il me laisse y poser ces questions-là puis qu'il y réponde puis qu'il soit aussi authentique là-dedans Moi je trouvais que c'était une belle fleur qui m'a faite en fait, fait c'est vrai que c'est un bel épisode ça. As je suis content t'as raison
2: trouvais ça chouette parce que comme comme tu dis Mike il est ça a l'air vraiment d'être une personne magnifique mais je trouve que il, il ne le montre pas toujours que dans il est souvent dans la blague et dans le il va faire une vanne pour éviter la question et là je trouvais qu'il le faisait ce qui faisait que ça restait quelque chose de, de drôle et d'agréable à écouter. Mais en même temps, il allait quand même dans des choses profondes et on en apprenait un peu plus sur lui. Et c'est le genre d'épisode que tu écoutes et que tu te dis « Ah ben je l'aimais bien avant et là je crois que je l'aimais encore plus après ». Tu vois ce que je veux dire
1: Ah, oh, je suis content. Ben, ben merci, c'est exactement ça que j'essaie de… c'est ça que je veux faire en fait. Puis tu mets le doigt dessus, là. Tout le monde a quelque chose de beau. Tout le monde a quelque chose de... a des bons côtés, a des qualités, a des trucs super positifs à mettre en valeur. Puis c'est juste ça que j'essaie de mettre en lumière. Pour ça que les gens passionnés sont le fun à parler parce qu'ils sont excités par leur sujet, puis ils deviennent passionnés à cause de ça. Tu leur parles de ce qu'ils aiment le plus au monde, ou tu leur montres que tu cares pour vrai, puis tu es vraiment à l'écoute. Les gens vont s'ouvrir puis ils vont t'offrir des, des, des trucs, puis des vérités humaines qui sont magnifiques à entendre. C'est plus loin que juste les mots, c'est dans, dans le body language, c'est dans la vibe, dans l'énergie de la pièce. C'est pour ça que je fais ça chez nous. C'est la raison pour laquelle je fais ça dans mon salon. Parce qu'un plateau de télé, c'est froid. Un plateau de ra un, un studio de radio, c'est froid. Il y a une distance. Quand tu arrives chez moi, tu es chez moi. Là. Tu vois le bout de mon lit, tu vois le, le ménage qui n'est pas fait. Euh, je t'amène un café dans une de mes tasses, il y a une énergie là-dedans qui fait que les gens se relâchent qui sont pas en mode entrevue, sont en mode discussion. Pis ça ça fait du bien parce que ça donne, c'est ça, ça donne accès à autre chose.
2: Mais c'est ça qui est génial avec les podcasts. Enfin moi j'ai le pire c'est que j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps les podcasts en général, j'ai découvert ça en janvier et je crois que depuis j'ai plus jamais écouté la radio parce que en comparaison, c'est enfin, c'est nul quoi. Je veux dire quand tu entends des, des humoristes ou des gens qui sont intéressants, mais tu les entends sur deux minutes. Il y a une pub, il y a un... on relance sur un truc, il doit parler de son spectacle, il doit faire de la promotion. Et au final, on se dit, euh, ok, mais il a parlé genre euh, 45 secondes. Il a dit des choses que je savais déjà, que j'avais déjà entendues ailleurs. Et c'est tout, quoi. Donc, c'est toujours décevant. Et dans les podcasts, même si ça dure deux heures, on se dit que c'est trop court. Mais au moins, on a eu deux heures, quoi.
1: Exactement. Ben, c'est ça, la discussion intéressante, est intéressante, c'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est justement d'avoir cette espèce d'espace-là pour ne pas être obligé d'être en performance. La radio, c'est rendu de la performance. C'est correct. C'est correct. C'est juste, il faut les traiter comme deux médias complètement différents. Fait tu sais, j'ai rien contre la radio. C'est juste un autre sport.
2: Ah non, moi, j'ai rien contre, mais c'est juste que j'ai trouvé celui que je préfère entre les deux et c'est fini. Je, je, je mets ça dans la voiture et c'est parti pour un moment.
1: Ouais, je suis pareil comme toi.
2: Ici, ce que je t'avais dit que je ferais dans le podcast, c'est que je vais revenir un petit peu sur... Tout ton parcours donc si tu veux si tu veux bien on va remonter le temps et j'ai envie de savoir comment était Pierre Bruno Rivard quand il était enfant est-ce qu'il était déjà un petit comique
1: ou pas trop mes parents m'expliquent que quand j'étais petit ouais je en fait j'apprenais une blague puis là je voulais de l'attention fait que je... Je montais dans les escaliers puis j'allais répéter la blague tout le temps. J'allais juste répéter la même blague constamment, la même blague tout le temps. Je n'avais pas compris que l'effet de surprise n'existe plus à un moment donné. Là. En fait, c'est que j'étais curieux. J'étais un enfant qui était très... Euh, quand j'ai un objectif, j'obsède là-dessus. Donc, si je veux comprendre, j'avais besoin de comprendre les choses autour de moi. Je, ça me donnait... Euh, avec, en vieillissant, je pense que ça me donnait de la, un feeling de sécurité. Là. Mais j'ai besoin de tout comprendre. Que je veux tout savoir pourquoi les choses fonctionnent, comment elles fonctionnent. J'étais juste J'étais juste tout le temps en train de partir explorer. Je me sauvais de la maison, mais c'était pas parce que j'étais malheureux, c'était parce que je voulais aller explorer. Je faisais des trucs dangereux, j'essayais de mettre le feu... C'était juste pour je découvrais l'environnement. Je pense que les petits gars ont fait tout ça, on est tous... Euh...
2: Bah, ça dépend. Euh, moi, je ne me reconnaissais pas trop dans ce que tu disais là, d'essayer de, ah plein non. de choses. Mais moi, j'étais très timide et j'avais peur de beaucoup de choses. Donc, je tentais pas grand-chose, en fait, pour rester dans euh, le sentiment de sécurité. Bon, après, j'avais euh, des frères terrorisés dès la sortie de ma porte de ma chambre, ce qui n'aidait pas beaucoup. Mais... Ah ouais. <rire> Mais voilà, donc, euh, ça dépend. Ça dépend des gens. Mais je trouve que du coup, tu avais déjà un cerveau qui, qui était bien pour un humoriste du côté de vouloir... Savoir tout, analyser un petit peu tout, comprendre tout?
1: Trouver les failles. Ouais, C'était ça, en fait. J'identifiais les failles. Je cherchais les failles dans les trucs. Avec les failles dans le langage, quand les gens parlaient, je fais Ouais, t'as dit ça, mais dans le fond, ça... » Mettons que je cherchais comment je pouvais avoir plus, euh, comment je pouvais euh, tirer profit de la situation. Euh, euh, J'avais spoté, mettons, les vitamines pierre à feu. Je sais pas si vous aviez ça. Euh, c'est des vitamines pour enfants, là, mais c'est juste que il était en forme de... Les pierres à feu, je sais pas si. Si les personnages des pierres à feu, si, si je vois, je vois. Ouais, c'est ça. C'est des petits des petits. Euh, des petits médicaments qu'on mange. des vitamines en fait là. Mais ça, ça goûtait bon. Fait que là, aussitôt que je savais que j'aimais ça. Là j'en voulais plein. Fait que là il fallait que je trouve où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était caché, Il fallait que je trouve comment me rendre. Comment faire pour me rendre là? Fait que là, c'était d'explorer, de prendre une chaise pour réussir à mettre la chaise, pour pouvoir monter sur le comptoir, pour pouvoir ouvrir la porte de la moire, pour pouvoir me rendre en haut pour aller chercher ça. c'était tout le temps, ce... dans le fond, c'était être en mode solution constamment, mais c'était toujours en fonction d'aller chercher quelque chose que je voulais avoir.
2: Et est-ce que, enfant, tu regardais déjà des humoristes ou
1: pas tellement? Pas du tout, non. L'humour est arrivé euh, à cause de mes amis, plus adolescents. Quand j'étais adolescent, on regardait des trucs à la télévision passée. On regardait des shows, mais, on... mais je faisais ça avec un de mes meilleurs amis. J'ai un ami d'enfance qui a été la bougie d'allumage pour euh, plein de trucs artistiquement chez moi. C'est lui qui m'a. C'est avec lui que je regardais des shows d'humour, que j'allais voir des spectacles d'humour, écoutais des one man shows sur l'ordinateur, tout le temps. Euh, c'est avec lui que j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo un peu C'est avec lui que j'ai commencé à jouer de la musique euh, C'est lui c'est lui qui m'a dit « Hey, tu devrais jouer de la basse, moi je veux jouer du drum » J'ai fait « Ok » J'ai demandé une basse J'ai eu une basse Puis finalement, je suis le seul dans tout ce groupe d'amis-là qui, qui a eu une carrière en musique un peu Mais c'est grâce à lui C'est lui qui a fait « Hey, fais ça » je fais ah Ok, je vais faire ça » Puis l'humour, ben, c'est lui qui m'a exposé à ça aussi c'est un, un de mes amis proches encore ce jour. Je l'ai rencontré, j'avais euh, trois semaines. <rire> ma mère le gardait, puis j'étais un nouveau-né. C'est mon ami d'enfant.
2: Ah, trop chouette. Ben, merci à lui d'avoir euh, mis l'étincelle qui a permis qu'on ait euh, tes sketches plus tard. Exactement. <rire> Et est-ce que tu te rappelles du coup du premier, du premier spectacle qui t'a vraiment marqué, un humoriste en particulier?
1: Euh, je pense que plus jeune, le premier numéro d'humour qui m'a que j'ai été en mesure de faire wow j'aime l'humour c'était les bizarroïdes qui était un groupe d'humour euh, physique là j'étais jeune fait que je comprenais pas nécessairement ce que je regardais encore mais de l'humour physique euh, de mimes c'était à ma portée c'était des sketchs muets ça j'aimais ça les chicken well ah, swell aussi j'aimais ça ah les chicken swell ouais mais j'adorais ça,
2: ça. comment t'as dit Là je vois, celui d'avant je connaissais pas, mais les chicken Swell, c'était arrivé jusqu'à jusqu moi euh, avec les vidéos YouTube. Euh.
1: Ouais mais les bizarroïdes, il doit avoir des sketchs sur internet, mais ça c'était plus accessible pour moi à cet âge-là. Puis après ça, rapidement je suis tombé dans Martin Petit, que j'ai toujours que j'ai accroché très jeune là, parce que j'aimais vraiment beaucoup tout ce qu'il disait, j'aimais ça, j'aimais ça, comment qu il l'imageait, j'aimais la façon dont il faisait ses blagues, ses points de vue, Enfin que je ça a été un des premiers. J'ai vu le premier spectacle de Louis José Hood aussi, en salle. Je pense que mon premier spectacle d'humour en salle, c'était Louis José C'était dans une polyvalente à Saint-Julie, là où j'ai grandi. Puis, j'étais allé voir ça. Puis, après ça, ben, j'écoutais tout ce qui était gala juste pour rire à chaque année. Je regardais ça sur. Euh, je les downloadais, là, parce que là, on pouvait les avoir. Euh, c'était l'époque du piratage, là. Fait que là, le gala jouait, mettons, un soir, puis le lendemain, il était disponible sur Internet. Fait que j'allais le chercher. Donc, j'ai écouté en boucle ces gars-là toute mon enfance.
2: Est-ce que tu regardais ça en me disant euh, « je veux faire ça » ou tu regardais ça en te disant euh, « c'est drôle, je passe un bon moment »
1: C'était « j'aime ça ». J'aime ça. Il y a quelque chose qui me parlait là-dedans mais je ne savais pas que je voulais faire ça. C'est venu tard euh, l'humour dans ma vie en fait. Je faisais rire tout le monde autour de moi dans mon groupe d'amis mais pourtant j'étais super discret le reste du temps. Je pas quelqu'un qui prenait de la place puis qui cherchait à avoir l'attention. Je faisais de la musique, en fait. Puis quand j'ai arrêté de faire de la musique, euh, là, je savais plus quoi faire. Puis j'avais déjà commencé à prendre des notes dans un cahier de trucs que je trouvais un peu drôles ou des idées drôles. J'avais commencé à prendre des notes. J'avais juste décidé que j'allais j'allais commencer à écrire des blagues. Je savais pas trop pourquoi. J'avais décidé ça. J'ai encore mon cahier, d'ailleurs. Faudrait que je le ressorte à moment donné. Puis j'allais à la pharmacie. Puis là, je regardais les trucs. Puis j'essayais de prendre des, des contradictions en notes. Parce que ce qui me faisait rire au début... C'était des trucs qui étaient contradictoires, qui étaient pas logiques. Moi, quelque chose qui était pas logique, ça me faisait rire. Puis c'est ça que j'avais envie de pointer. Genre, hey, ça, c'est pas logique, ça, c'est pas logique, ça, c'est pas logique. Parce que je suis de nature plus rationnelle. Je prenais ça en note. Puis à un moment donné, j'ai une amie journaliste qui m'a dit qu'il y avait un concours d'humour à Québec, là où j'ai déménagé pour l'université. Puis elle m'a dit, hey, tu devrais l'essayer. Enfin, j'ai fait, ok. Je, je me suis enregistré, euh, je me suis filmé devant une caméra, trois minutes d'observation comme ça. J'ai envoyé ça. Ils m'ont dit, t'es pris pour le concours. J'ai fait le concours, puis j'ai été engagé à. Euh, gagner cette ronde-là, j'ai perdu la ronde suivante, mais j'ai été engagé à la radio comme auteur. Oui, j'ai vu ça sur.
2: Euh... Attends, je vais ma recherche. Chorus C. Est...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: <rire> ouais, ça existe plus. En fait, ils ont changé de ils ont changé de, de la station de radio a changé de, de mission là, mais ouais. J'écrivais en fait euh, des blagues ou des sketchs, mais j'étais pas payé au début. Puis après ça, à partir de janvier, là, ils m'ont donné 400 dollars par mois, mais j'étais là à tous les matins. Tous les matins, j'arrivais à 9h à la station, j'ouvrais les journaux, puis j'essayais d'écrire des blagues. Puis là, je disais à l'animateur "Hey, j'ai pensé à ça, ça fait te fait tuer. » Il faisait "Oui, OK, parfait, on fait ça." Puis là, des fois, j'avais un personnage qui s'appelait Jean-Christophe, je pense. Puis c'était le stagiaire. C'était tout le temps la même chose. Puis j'ai retrouvé des extraits de ça. C'est tellement mauvais. Euh, ah, c'est genre... L'animateur qui est... Robert Ross, qui à ce jour, je le porte dans mon cœur, était, il était tellement fin avec moi. Il m'aidait, il m'apprenait des trucs. Puis là, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais mon montage sonore moi-même. Je mettais un, un petit bruit de, de cognage de porte. Fait que là, l'animateur était en onde. Puis là, il partait le sketch, ça faisait toc, toc, toc il faisait « Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il ouvrait la porte. « eh, eh. Puis là, <rire> il disait oh, « Ah, c'est notre stagiaire! » Puis là, là je faisais les blagues que j'avais préenregistrées. Puis après ça, ben, euh, il pesait sur Play, ça faisait jouer. Puis après ça, il fermait ça. Puis il faisait hey, « Ah, ben bonne journée! Tu sais. » C'était juste ça. C'était des petits moments humoristiques comme ça dans la journée. C'est lui qui me coachait, qui me guidait. Il était super, euh, super important dans mon développement, cet homme-là. Il faudrait que je fasse un podcast avec lui éventuellement, d'ailleurs. Je l'avais rencontré, je l'avais vu sur... Euh, je l'avais recroisé comme des années plus tard sur la rue. Il faisait un, une, un show de radio. Tu sais, des fois, ils font ça dans des événements. Ils mettent une tente, puis ils font une émission de radio live en direct. Bah, ben, il était là. Fait que là, je me suis mis à parler avec lui. Puis je faisais, hey, je suis rendu là. Toi, tu fais quoi? Puis moi, je suis rendu là. Je faisais, cool. Fait que, ouais. fait que je faisais ça, en gros, là. Avec ce gars-là, j'apprenais mon métier.
2: Mais est-ce que tu faisais des, des scènes aussi à ce moment-là ou pas encore?
1: J'en faisais, oui, parce que dans le fond, j'ai fait euh, mon premier show. Après ça, ils m'ont demandé d'être auteur pour eux. Parallèlement à ça, je travaillais dans un hôtel le soir. Puis je faisais des spectacles partout où je pouvais. Donc j'ai animé une soirée d'humour à Québec. Donc j'ai fait trois soirs pour, euh, dans un bar. Euh, J'animais. Puis ah, j'ai des souvenirs de ça. Wow! Mon premier line-up, c'était Étienne Dano et Julien Tremblay. Les deux faisaient 30 minutes chaque. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait des concours d'humour où j'ai rencontré... Euh plein d'amis qui sont encore des amis à ce jour, plein d'humoristes avec qui j'allais faire l'école de l'humour euh, l'année suivante en fait, parce que j'ai fait mes auditions pour l'école de l'humour euh, cette année-là. Je faisais tout ce que je pouvais faire.
2: Donc en 2009, tu commences l'école nationale de l'humour de Montréal.
1: Je commençais à l'automne 2008. C'est une formation de deux ans, je suis la cohorte 2008-2010. C'est pour ça que je, je m'en rappelle tout le temps. Ça marche. Comment
2: tu définirais ton expérience à l'école nationale de l'humour?
1: J'ai pas eu une expérience particulièrement agréable à l'école. J'aimais vraiment ça j'étais je suis pas un gars de groupe j'étais pas nécessairement bon pour euh, les... les dynamiques de groupe me vont pas bien maintenant beaucoup plus qu'à l'époque où j'étais très insécure puis très très or... dans l'orgueil puis pis euh... j'avais de la misère à trouver ma place là-dedans je comprenais pas c'est toutes des têtes fortes c'est toutes des gens qui essaient de, de prendre plus de place que l'autre à côté puis moi c'est pas c'est pas un combat avec lequel je suis confortable dans la vie c'est pas quelque chose que j'aime faire me battent pour avoir euh, l'attention euh, dans un groupe s'il y en a un qui se met à crier moi je le laisse crier puis j'attends que ce soit mon tour puis... j'aimais pas ça tant que ça j'ai rencontré plein de gens merveilleux par contre il y a plein de profs que j'ai rencontrés qui m'ont appris des choses euh, qui me sont encore extrêmement utiles à ce jour d'un point de vue éducatif ça a été super bon plus au niveau d'écriture que, que le reste mais je pense que n'importe quel domaine si tu prends deux ans à baigner là-dedans 24 heures sur 24, puis à penser juste à ça, puis à te consacrer à ça, ça a des effets bénéfiques. T'sais. fait que de ce point de vue-là, l'école a été euh, bonne pour moi. Là. Je suis ressorti de, de là, puis tout ça. J'étais déjà très actif euh, pendant l'école, puis je l'étais encore plus après.
2: Mais si je te disais que quelqu'un en Belgique euh, qui est en train de te parler hésite toujours à, à y aller ou pas, est-ce que tu lui recommanderais
1: ou pas? Je recommanderais s'il euh, y a déjà une expérience de scène. Parce que culturellement... Si tu n'as jamais fait du mot, j'ai l'impression que ça va être plus difficile d'intégrer le coup de l'enseignement qui va être là ou ça va rentrer à retardement. Mais si tu connais déjà le métier et tu es déjà habitué d'essayer de trouver des punchlines, puis d'écrire, puis des trucs comme ça, ben à ce moment-là, tu vas intégrer ce qui va t'être appris super rapidement. Pour moi, ce serait un must. Je dirais, si tu une bonne expérience là, de scène où tu en as fait, où tu es déjà dans, cette, dans ce mindset-là d'apprendre, je te le conseille. C'est de l'argent. Puis c'est évitable aussi. Là. Si tu sais lire en anglais, il n'y a rien que tu n'apprendras pas en lisant des livres. Là. Le reste, c'est de la pratique. Mais tu devrais demander à Étienne Cerque, il l'a fait. Ben, je lui en avais
2: parlé, j'ai fait le podcast avec lui aussi, et euh, on en a discuté, mais en fait, dès que j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un qui a fait l'école, je, je lui en parle. J'ai fait un épisode avec Guillaume Wagner, on en a parlé, dit val quelle idée on en a parlé. Je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir plusieurs visions de l'école pour me, me
1: faire une idée mais plus objective que le ressenti d'une seule personne, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah ben ouais, absolument, tu fais une moyenne puis tu tu choisis après ça à qui tu fais confiance mais c'est tout dépendant de quel type de personne que tu es euh, j'imagine qu'en étant en Belgique, tu un craving d'humour là, pas accès à tout ça mais ici on a un marché qui est super florissant donc donc euh... C'est pas nécessairement une nécessité de faire l'école de l'humour, mais, mais mais je peux comprendre qu'en Belgique, tout ce qui touche à ça, t'es comme « Ah, on manque de ressources ici, donc n'importe quoi est le bienvenu. » là. Fait que c'est effectivement, c'est un bon point. Là. Ça se peut que, que ce soit vraiment comme bien reçu à cause de ça. Là. Mais ouais. N'importe quoi, si tu y penses, puis t'es sérieux, puis t'en parles, puis tu lis là-dessus, tu vas apprendre tout ce que t'as besoin de savoir. Là. Les gens faisaient de l'humour avant que l'école existe. Là, tu reviens en Belgique,
2: si tu as dit que t'étais plus revenu depuis 2015. Ah, ça s'est fameusement professionnalisé. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de scènes. Pres c'est presque possible de jouer tous les soirs. Hein. Tu, tu, vas, tu joueras qu'une seule fois. C'est presque possible de le faire tous les soirs, je pense.
1: Nice. Avec des cachets raisonnables ou. Euh... C'est beaucoup
2: des scènes ouvertes, c'est beaucoup des petits places mais ça dépend il y en a qui font leur spectacle aussi donc ça c'est quand même fameusement professionnalisé euh, mais il y a de plus en plus d'humoristes par exemple ici je fais partie moi d'un collectif qui s'appelle le, le what the fun on est 150 humoristes qui se partagent les scènes de la semaine quoi donc euh donc, ça limite les possibilités, quoi. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de, de compétitions par rapport à ça parce qu'on est, on est assez nombreux pour le, le,
1: les scènes qu'il y a, quoi. Ok, mais le collectif sert à quoi, essentiellement
2: En fait, c'est lui qui prend le, les contacts avec les différentes salles et c'est eux qui ont. C'est un, plus une plateforme qui, en, en soi, répartit les artistes sur les plateaux qu'ils ont organisés, en fait. C'est une plateforme qui est
1: un booker, dans le fond.
2: C'est ça, mais c'est eux qui s'assurent en fait que tu sois dans des salles avec des, des bonnes conditions, avec euh, son, euh, lumière, tout ce que tu veux, pour que tu aies, pour que tu un cachet, un public euh, qui ça soit que ça soit bien rempli et en fait eux font le, le dispatching des différents artistes pour que tu aies des styles différents aussi et que euh, tout le monde s'y retrouve un petit peu quoi. Nice, cool très cool ça après l'école de l'humour en 2011 tu participes à l'émission en route vers mon premier gala dans lequel moi je t'avais découvert qu qu'est-ce qu que tu retires de cette
1: expérience de en route ah oh, bah ben moi ça a été euh, ça a été merveilleux pour moi en route euh, ça a été là où je me suis fait découvrir ça là où euh, ça a été ça m'a mené à un premier gala juste pour rire ça m'a ça m'a fait connaître euh, dans plein d'endroits au Québec qui me connaissaient pas du tout ça m'a donné du travail beaucoup ça m'a donné du travail d'auteur euh, ça a été moi, j'ai fait la finale, fait que ça a été que du positif pour moi en route. J'ai fait un an seulement, j'ai fait trois rondes, je me suis rendu à la TV, que du bon. Parce
2: qu'après en 2012, tu reçois un, tu reçois un Olivier en tant qu'auteur pour les spectacles de Maxime Martin. Euh, tout va bien, fait, enfin, il y a plusieurs auteurs, mais ça ça a lancé un peu ta carrière en tant
1: qu'auteur du coup. Euh, aussi, ouais. En fait, j'écrivais sur ce spectacle là en même temps que je faisais en route l'année d'avant. Je me rappelle, c'était moi puis Adib, on était, euh, on a fait l'école en même temps. On était dans un café, puis on écrivait comme des fous sur ce show-là. Puis le soir, on faisait des shows, puis on rodait pour le en route vers mon premier gala justement. C'était notre routine, c'était notre vie. Ouais, fait que d'être récompensé l'année d'après, c'était cool. On était une équipe, on était une belle équipe, par exemple. Ça ça l'a aidé, évidemment, euh, pour ma, ma carrière d'auteur. Ça m'a donné un, un petit push. Euh.
2: Et est-ce que les, les récompenses que t'as reçues comme auteur, c'était quelque chose qui était important pour toi? c'est vraiment quelque chose qui était important, la reconnaissance de recevoir des prix ou... Pas vraiment, honnêtement.
1: J'étais fier, mais tu sais, pour moi, les prix, c'est comme les diplômes, là. Ça sert juste à, à montrer aux autres. Est-ce que toi, tu sais? Ça rassure les autres. Je veux dire, il y a plein de gens qui gagnent pas de prix, qui méritent autant de prix que de gens qui gagnent des prix, là. C'est juste qu'au final, quand tu arrives devant quelqu'un qui connaît pas l'industrie, puis qui, qui pousse des crayons dans un bureau, puis qui fait juste voir des chiffres partout, tu lui dis, ben, j'ai trois Oliviers, j'ai écrit sur ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il fait, « Oh shit, il est sérieux. Ça le rassure, puis il te fait confiance. » Alors que quelqu'un a talent égal qui n'a pas de trophée, ils vont faire « On n'est pas certain... » Alors que les deux... fait C'est vraiment, vraiment ça que c'est l'industrie des trophées. Là. Puis je dis ça, j'aurais pas ce discours-là, je pense, si j'en avais pas gagné. Là. Mais vu que j'en ai gagné, je suis en mesure d'avoir le recul, de comprendre l'impact que ça l'a pas eu sur ma carrière, l'impact que ça l'a eu... C'est ça, j'ai une meilleure big picture grâce à ça. Fait que je suis super content, la reconnaissance vraiment beaucoup. Je suis extrêmement fier aussi d'avoir eu cette espèce de, de, de tape dans le dos-là. Mais comme je te disais tantôt, je regarde pas ce que j'ai fait en arrière. Donc aussitôt que je gagne un prix, je l'oublie rapidement. Puis les trophées, je les ai donnés à mes parents dès le début. Parce que lui, je savais que mon père allait le voir tout le temps. Lui, il, il, allait, il allait le remarquer quand il rentre dans la pièce. Moi, je l'ai oublié tout de suite.
2: Ben, c'est cool. En plus, t pour tes parents, ça doit être euh, chouette d'avoir ça. Enfin, euh, ils doivent être fiers de toi,
1: je suppose. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben oui, c'est cool. Ouais, mais tu sais, ça fait assez longtemps qu'ils comprennent que c'est ça, ma vie. Ils comprennent qu'une carrière, c'est long. Ça dure longtemps. Il y a des hauts, il y a des bas. La vraie réussite d'une carrière, c'est de la faire durer. Là. Et toi, quand tu leur as dit que tu ferais l'humour, tes parents, ils étaient à fond avec toi ou Non, c'était compliqué. Je lâchais une carrière en sciences. Mon père, au début, il était pas sûr. Ça l'insécurisait beaucoup parce qu'il voulait juste que ça aille bien. Tu il voulait que je gagne ma vie puis que. Mais quand il a vu les efforts que je mettais, ça l'a calmé tout de suite puis il m'a dit. Euh... Il a aucun problème, là, il a dit. Quand j'étais petit, il m'a dit « Tu te donnes tellement quand tu aimes quelque chose que tu deviens obsédé par ça puis t'obsèdes. J'ai toujours su qu'il fallait que je te garde sur la, la bonne voie parce que si tu décidais de devenir un criminel, tu deviendrais un excellent. <rire> » Un excellent criminel. <rire> fait que, il dit, dans le fond, fallait juste moralement te garder... Au bon endroit. Fait qu'il dit, c'est ça qui te passionne. Étant donné que ça a pris deux mois, j'avais fait un show. Puis après ça, euh, j'avais un emploi à radio, même si ça payait pas beaucoup. De voir qu'il y avait ça qui se tramait puis qui se faisait. Ça l'a rassuré juste de, ok, il travaille pour vrai, il est sérieux. Il travaille intelligemment pour que ça se passe. Fait cool, vas-y, on verra. T'sais. Mais je te fais confiance
2: Mais donc si, si l'humour s'arrête On sait que tu peux devenir un très bon euh, meurtrier C'est bon à savoir
1: <rire> Ouais meurtrier je sais pas Mais voleur je pense que oui Mais bah, en fait non parce que je, je me sentirais mal Mais je sais pas pourquoi je, je vois toujours Toutes les, les arnaques possibles C'est naturel je, les, je, les, je rentre dans un endroit puis je fais comme ah ok la caméra est là Ça filme ça On pourrait voler ça, tu peux voler ça Ça c'est pas attaché, ça c'est pas barré ce serait tellement facile de juste se pointer, tac, tac. c'est pas parce que je veux le faire, c'est juste parce que c'est un jeu qui est le fun à faire mentalement, de, de cibler les failles. Je m'en sers pour des blagues, mais quand je... Dans la vie de tous les jours, ça se traduit comme ça aussi. C'est les mêmes failles.
2: Mais j'aime que t'aies réfléchi à la question de « je serais je serais meilleur voleur que meurtrier ». J'aime beaucoup. <rire> Ouais,
1: ouais, mais faut, faut se connaître. Hein. Non, pas meurtrier, mais voleur, par contre, je serais bien. Je suis un la voleur, oui.
2: Ah, ben c'est pour à savoir. Mais pour le moment, l'humour se passe bien, donc on va rester là-dessus.
1: Ouais. Bah ben, l'humour se passe pas en ce moment, mais ouais, ça se passait bien avant. Hors pandémie mondiale,
2: ça se passe. Ouais, exactement. Et avec l'humour, tu en as profité, donc on, on l'a dit tout à l'heure t'es venu jouer en France, t'es venu jouer en Suisse, t'es même, même venu jouer en Algérie d'après mes recherches. Non. Ah ben j'ai vu Algérie sur, sur euh, des interviews, donc euh, les gens sont peut-être trompés, mais tu, apparemment sur internet on pense que tu as joué en Algérie. Pour vrai pour vrai, je te promets d'avoir l'avoir euh, vu ou alors j ai, j ai, je deviens fou. Mais j'ai vu, il y a la phrase dans un, dans un interview quelque part, c'était « Il est venu jouer en France, en Suisse, en Algérie et en Belgique. »
1: Ah, oh, c'est drôle. Non, j'ai jamais joué en Algérie. J'ai eu une offre pour aller faire un spectacle à Dubaï il y a 4 ans, je pense.
2: Qui est encore assez loin de l'Algérie.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est le seul...
2: C'est le pas le plus proche.
1: C'est ça, c'est le plus proche que j'aurais qui est à l'extérieur de la francophonie euh, plus traditionnelle si on veut bah
2: donc euh, on retire l'Algérie est-ce que le, le public français suisse et belge t'a bien reçu euh, quand tu es venu jouer chez eux
1: ça s'est toujours très bien passé j'ai toujours besoin d'avoir 3-4 shows de rodage pour ajuster mon niveau de langage mon vocabulaire pour être certain que je passe pas à côté de certaines blagues mais sinon honnêtement euh, ça s'est toujours super bien passé euh, les Suisses sont plus froids mais c'est culturel c'est un public plus froid C'est pas des gens chaleureux, c'est des gens plus discrets, plus réservés. Là. Moi, c'est ce que c'est ce que j'avais identifié, puis que ce que les, les humoristes là-bas m'expliquaient aussi. Là.
2: Tu les as sentis plus froids qu'à Paris, par exemple?
1: Ouais, wow, ouais, Paris, ouais. à ouais, Paris, moi. Je sais que ça a changé depuis, la scène a évolué, mais moi, j'arrivais avec des, des blagues. T'sais, mon humour était... Est encore beaucoup dans les textes. Donc, honnêtement, ça rit, là, dans le sens où c'est pas basé sur le jeu, tandis qu'il y a une tradition théâtrale beaucoup plus forte, là, à Paris. Ce qui est de moins en moins vrai parce que le stand-up prend de plus en plus de, de place, mais c'était pas nécessairement le cas quand je suis venu jouer. Tu sais, je faisais des plateaux au théâtre de 10 h avec une effeuilleuse juste avant moi, puis après moi, il y avait un mime, là.
2: Ok, oui.
1: moi, j'arrive, puis je fais des vannes, puis ils sont structurés, il y a un punchline, c'est clair puis. Dire, le monde riait, là. C'est une réaction spontanée que tu contrôles pas. Fait que s'ils comprennent ce que je dis, honnêtement, ils vont m'avoir. Puis il y avait le côté exotique du fait que je suis québécois. Je jouais là-dessus aussi. Je m'amusais à, à faire exprès pour qu'ils me comprennent pas. Pour juste les voir faire un merde. Puis après ça, je faisais un effort. J'étais habitué de gérer aussi des public publics plus euh, difficiles. Donc euh, ça me faisait rire d'être baveux ou arrogant euh, que les autres parce que je sais qu'ils sont supposés à être euh, un public difficile. Donc dès le début, je rentrais puis je faisais comme bah, vous, savez, vous, vous avez pas ce pouvoir là sur moi là, <rire> puis je les insultais puis ils riaient <rire> puis je faisais comme bah,
2: ça va être cool. Ouais. Donc en fait, la solution pour que ça fonctionne à Paris, il faut insulter le public. C'est ça que tu dis.
1: Faut juste leur montrer qu'ils euh, ont moins de pouvoir sur toi qu'ils pensent qu'ils en ont.
2: Le plus facile, ça restait
1: en Belgique alors. Ouais, de loin. Vive la Belgique. <rire> Pourquoi vous êtes juste 8 millions Vous êtes, euh, vous êtes pas beaucoup, hein
2: On est on, 11 millions, je pense. Ouais, 11 millions, mais euh, francophones, je crois que c'est 6. Ah, c'est ça. Je crois, mais je, je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, je t'avoue. J'ai fait plus de recherches sur toi que sur le, la population belge. <rire>
1: Ouais, mais ouais, les Belges, ouais, c'est même hein. mon, mon public préféré.
2: Ouais, ben bah, je comprends, on est, on est assez chouette. Hein. Donc, toi, tu, tu n'avais pas trouvé ça trop
1: difficile au niveau de l'adaptation avec la langue quand tu es venu jouer en Europe J'avais besoin juste d'identifier les mots-clés, les, euh, les verbes, les trucs qui. qui qui se comprennent pas mais aussitôt que j'ai adapté ça j'étais correct
2: t'as fait aussi le festival de Montreux en Suisse en Europe c'est un gros truc c'est un festival qui est, qui est assez bien connu en tout cas dans le milieu de l'humour faire, faire Montreux c'est un peu un objectif pour beaucoup d'humoristes beaucoup s'il y en a un qui dit en, en, en Europe en tout, cas, de ce que, en tout cas en Belgique de ce que je sais si quelqu'un me dit j'ai fait Montreux je fais waouh ouais ouais t'as as atteint un, un certain palier euh, en humour assez chouette à, à atteindre. Donc voilà, toi tu l'as atteint sans, sans le savoir que c'était quelque chose euh, à <rire> atteindre.
1: <rire> ouais, ben ouais, ben ils sont venus au Canada en fait. Ils ont fait un, ont fait un concours euh, au Québec. Puis euh, j'avais gagné ce concours-là en fait. Ils m'avaient juste. J'avais fait une soirée d'humour. Puis Rachid animait, Rachid Badouri. Puis j'ai gagné dans le fond. Puis je suis allé représenter le Canada. C'était cool pour vrai. Grosse captation TV, j'avais pas de rodage. J'ai fait un show la veille sur lequel j'ai réussi à me greffer. avec Greg Romano qui était là puis j'avais réussi à faire « je hey, peux-tu juste faire un spot, s'il te plaît ?» Parce qu'il faut que je me mette en bouche un numéro que je fais demain en sachant pas qu'est-ce que je dois changer comme mot de vocabulaire et tout ça. Donc j'ai eu une pratique puis le lendemain j'ai fait « Bon ben on va y aller, on va voir. » Fait c'était très cool,
2: c'était un beau moment. Mais parce que j'ai été voir les, les commentaires
1: du festival de Montreux pour voir un petit
2: peu ce que les gens en pensaient. Il y a quand même quelques personnes qui disaient qu'ils comprenaient pas Et j'étais là, mais enfin, on comprend tout ce qu'ils dit Mais oh.
1: Mais c'est toujours ça, non non, c'est des, des enfoirés, j'en ai rien à chier là ça et Je dois avoir, je sais pas, 300 000, 400 000 visionnements là-dessus puis c'est juste des Européens qui, qui m'insultent sur mon accent Je veux dire, ça n'a aucune valeur là. je fais bof, bah, ça va puis ce qui est drôle de cette vidéo-là, c'est que les gens pensent que ça a mal été Mais c'est juste parce que le, le son du public était pas dans le mix Fait que les rires, on les entend pas sur l'enregistrement
2: mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires sur le Festival de Montreux. Que le public est pas bon, ou alors que les gens rient pas. Et non, non, je me... c'est pas le ressenti que, que tu as. Enfin, moi, je, je ressens pas comme ça. Je, je, je comprends rarement. Mais c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent dans les commentaires. Que quand je vais voir, les gens se plaignent beaucoup du public. Et je me dis, bah, ça va. On, on les voit qui, qui passent un bon moment quand même. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, ouais, mais, mais c'est qu'on les entend quand on est dans la salle. Mais d'un point de vue technique, production télévisuelle, ils mettent pas de micro sur le public ce qui est une erreur c'est complètement stupide l'humour c'est l'effet d'entraînement si, si tu mets pas les rires des autres ben là c'est contagieux là, tout ça. Que, puis ça donne l'impression que l'humoriste en avant ça fonctionne pas bien alors que ça va super bien
2: ben, si les responsables du festival de Montreux écoutent ce podcast vous savez ce qu'il vous reste à faire un bon micro dans le public et on va améliorer tout ouais, ça ah on fait, changer les, on fait changer les choses dans ce podcast hein. c'est important et oui. <rire> et bien sûr ce podcast a le, le, le pouvoir de faire changer tellement de choses dans le milieu de l'humour. <rire> ben oui, moi j'y crois,
1: je crois en toi.
2: Ça marche, c'est gentil. <rire> Sinon, je pense que c'est la même année que le Montreux, mais tu participes à la saison 2 de l'émission Les 5 Prochains. Donc j'ai déjà, euh, bah, déjà reçu Virginie Fortin et Guillaume Wagner qui ont, qui ont participé aussi. À cette émission. Toi, comment
1: tu l'as ressenti? Ben, ça a été, euh, ça, ça a été une, euh, une belle vitrine pour moi. Euh, ça m'a fait connaître aussi encore une fois d'un autre public. Puis d'être associé à, à ces noms-là, c'est toujours bon aussi. Fait que, tu sais, ça l'a ça, ça, ça jeté un peu de lumière sur ce que je faisais. Puis euh, c'était cool. Par contre, à ce niveau-là, c'est que c'était une télé-réalité plus qu'un documentaire, en fait. Là. Fait que nous imposait un casting qui était pas nécessairement exact. Puis on me forçait une personnalité que j'avais pas nécessairement. Le réalisateur qui, qui s'était fait mettre ce projet-là entre les mêmes et qu'il avait pas demandé là. il avait eu trois semaines avant le début il savait pas j'étais qui et lui il avait décidé qu'il voulait me présenter comme un auteur qui veut faire de la scène j'étais comme non non je fais de la scène dans vie c'est ce que je fais ça adonne que je prends des contrats d'écriture parce que ça m'aide à payer mon loyer mais fait qu'il faisait tout pour me présenter de sous cet angle-là puis j'étais comme bah c'est pas vrai. Tu sais ça, c'est de la télé, là. J'ai appris c'était quoi la télévision en faisant ça, disons, là. C'est pas ce que tu préfères. C'est dur de faire confiance, en fait, là. Le but, c'est de donner un bon show. Fait les autres, sont pas là pour ton image, ils sont là pour, eux, faire une émission avec toi. Fait t'es responsable de, de protéger toi-même ton image euh, dans ces cas-là.
2: Mais donc, toi, tu, tu as un peu la, la, les deux casquettes euh, humoriste et auteur. Tu penses que tu es meilleur sur scène ou en écriture?
1: Ben naturellement, il y en a un qui nourrit l'autre. J'aurais tendance à dire que je suis peut-être meilleur en écriture parce que je, ce que je fais sur scène, c'est interpréter les textes que j'ai écrits. Là. Mais si mes textes sont bons, ça me rend meilleur sur scène que là, à savoir si je suis meilleur sur scène qu'en écriture, euh, c'est un, un travail d'équipe. Mais c'est sûr que je suis orienté sur les textes.
2: Est-ce que tu penses que tu es meilleur pour écrire pour les autres ou pour toi?
1: Probablement que je suis meilleur pour écrire pour les autres juste parce que j'ai un recul que j'ai pas par rapport à moi et parce que j'ai pas à trancher puis à défendre. J'ai juste à nourrir. Ça, c'est cool. Moi, c'est pas un problème. Je vais écrire 10 pages de blagues, c'est pas un problème tu vas choisir ce que t'aimes, tu vas aller le défendre sur scène puis si t'es heureux, je suis heureux. Mais c'est ta vision que je nourris. Fait que ce détachement-là fait qu'en création, je me laisse aller dans des zones où je me laisse moins aller quand c'est juste pour moi parce que, étant donné que j'écris pour moi, ben là, il y a tout ma personnalité qui rentre dans l'eau, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, ce que je veux dégager, des complexes que j'ai, il y a tout ça qui vient parasiter un peu la création. C'est ça que l'expérience vient enlever avec les années. C'est ce processus là. Donc il y a beaucoup plus d'obstacles quand tu écris pour toi-même, que quand tu écris pour les autres. Fait d'un point de vue strictement performance, je pense que écrire pour les autres, euh, c'est plus facile, ça sort plus rapidement, mais d'un point de vue qualité puis d'exprimer la vision que je veux exprimer avec l'humour, bah ben c'est nécessairement avec moi que ça se passe plus là. parce que je suis euh, je suis l'outil qui l'écrit, je suis la personne qui le diffuse, fait j'incarne cette vision là plutôt que de nourrir la vision de quelqu'un d'autre.
2: Ben moi j'ai jamais écrit pour quelqu'un d'autre, donc je sais même pas si j'en suis capable spécialement. Je sure sûr que oui.
1: Ben peut-être,
2: euh, je n'ai jamais essayé. Peut-être un jour euh, je le ferai. On ne sait jamais. Ben c'est pratique pour
1: gagner sa vie au début là. Ouais, ben, dit.
2: En 2016 tu présentes euh, ton premier 60 minutes qui qui s'appelle euh, PB en théorie. Ouais. Ok, ça va. Mes recherches sont bonnes parce que depuis l'Algérie, j'ai peur.
1: <rire> <rire> ah, il n'y a pas de stress. <rire> de quoi tu parlais
2: dans ton, pour ton premier spectacle
1: C'était une collection de de ma de, de, de première heure de spectacle, en fait. Le fait que je parlais de quoi Je parlais de mon, ma relation avec mon père. Je parlais du fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Du don d'organes. Je, je parlais d'habiter de, de, ouais, de, avec une copine. Quelque chose que qui j'avais jamais fait à ce moment-là. Je parlais, ouais de ma grand-mère puis de, de l'évolution de la technologie euh, avec les années
2: des sujets variés euh, un petit peu une collection de tout ce que tu avais fait c'est juste que je réalisais que j'avais toujours une
1: théorie pour tout que le pb en théorie s'est imposé rapidement
2: euh, pour ce spectacle là il me semble que tu avais fait un système de paiement pour le public un peu particulier tu demandais de payer 5 dollars ou plus pour assister à la soirée est-ce que c'était une bonne idée
1: ouais parce que ça a rempli mes salles euh, dans des endroits où les personnes auraient payé un prix élevé pour venir me voir. Ça a rempli des salles de gens curieux qui, qui aimaient la, la proposition puis la démarche. Puis ces gens-là, ben, ils ont découvert ce que j'ai fait puis ils sont revenus pour mon, mon deuxième spectacle. Puis moi, ça m'assurait qu'il fallait que je donne un bon show. Là. Parce qu'après ça, ce que je faisais, c'est que à la fin du show, je faisais si t'as pas payé assez cher pour le show que t'as eu, tu peux m'en redonner. <rire> Ceux qui avaient donné juste 5$, ils venaient mettre 20$, tu sais. Puis. Fait que moi, ça m'a permis de gagner ma vie, plutôt que de jouer devant une salle vide. Tout ça parce que je leur ai fait confiance. J'ai l'impression de, de de sentir la patte de Dan Gagnon, mais. Ben oui, ben oui, totalement. Ben oui, c'est Dan qui m'avait euh, qui m'a donné cette idée là, là parce qu'on en parlait justement, lui il faisait ça en Belgique avec euh, il mettait une enveloppe sur le siège, puis les gens étaient, ils mettaient ce qu'ils voulaient à la fin du, du spectacle. Ouais. Euh, moi cette méthode là m'angoissait trop parce que j'ai des frais puis parce que c'est tout euh, c'est mon argent puis côté anxiété, je fais tout seul. fait que j'avais pas envie de, de me racheter un stress de plus puis de perdre de l'argent. Fait que je m'étais mis un 5 dollars minimum pour au moins couvrir mon mon essence mes trucs comme ça là. Puis moi c'était une billetterie que les gens payaient à l'avance ou le soir même en arrivant mais j'avais au moins un indice de combien de gens vont être présents parce que être dans le néant c'est la pire chose présent tu découvres qu'il y a 10 personnes ça fait mal mais si tu sais qu'il va y avoir 10 personnes ça te permet de faire de la promotion de pousser un peu plus dans une ville où ça a moins bien vendu euh, pour essayer de remplir et tout ça fait que ça me donnait au moins un outil euh, de plus pour avoir une tournée qui avait, euh, qui avait du, du bon sens là, puis la réponse était bonne justement ça a rempli euh, une grande majorité des salles que j'ai faites juste parce que ça coûtait pas cher, parce que la proposition était intéressante puis que je demandais essentiellement aux gens de me faire confiance parce que j'allais leur faire confiance eux aussi. Fait Il y a quelque chose là-dedans que a, a fait ça pis ça m'a aidé à faire découvrir ce que je faisais, ce qui était la meilleure, la meilleure chose à faire là, pour moi.
2: Mais la, la plateforme dont je te parlais tout à l'heure, eux, ils font tout leur spectacle aussi au chapeau. Donc à la fin du spectacle, les gens donnent ce qu'ils veulent. Je suis toujours étonné de voir ce que les gens donnent parce que on, on, souvent, on attend les, les artistes à la sortie avec le chapeau et quand je vois ce que les gens donnent, je me dis « Mais même moi, j'aurais pas donné autant alors que j'étais sur ces... <rire> Je trouve que les gens sont vraiment généreux quand ils ont passé un bon moment. Donc, c'est très agréable de voir qu'ils ont
1: passé un bon moment. Ils auraient donné certainement plus que s'il y avait eu un, un prix d'entrée. Absolument. C'est ça, c'est exactement ça. De faire confiance, ultimement. Là. Puis toi, ben, tu donnes un bon show. Si tu ne donnes pas un bon show, euh, ça va paraître. Là. Après ça, je pense qu'on ben, est
2: revenu à ton actualité de tout à l'heure avec ton nouveau spectacle. Ou alors, j'ai raté une étape importante et dans ce cas-là, je suis vraiment désolé. Non, non, non je pense que, que c'est exact. Ça va. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour la suite de ta carrière? Euh, oui, que ça reprenne.
1: Que... Oui. <rire> <rire> que tout revienne normalement. Que je puisse continuer à avoir... Euh des gens qui s'intéressent à ce que je fais puis à ce que j'essaie de faire puis qui supportent ma démarche en fait elle euh, pas compliqué là ma démarche là c'est j'ai des idées puis je cherche à avoir les moyens d'accomplir ces visions-là. Donc, euh, c'est pour ça que je passe à travers le sociofinancement, financement que, que je fais confiance au monde, que j'essaie de faire les choses différemment comme un modèle de billetterie, ce genre de truc-là. Parce que ça rend les choses plus intéressantes pour moi d'essayer de briser ce qui se fait déjà. Puis, ça rend ça plus, plus le fun. Parce que la business, je trouve qu'elle est rendue euh, prévisible. Tout le monde a les mains dans, dans les spectacles. Puis, c'est rendu que c'est toujours l'artiste, au final, qui fait le moins d'argent. Alors que c'est... C'est la matière première de tout ça. Fait que je suis un peu tanné de voir que as bâti une grosse structure lourde, qu'on repasse la facture au, 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 au spectateur. Donc ils payent cher pour un spectacle alors que l'artiste. Fait pas beaucoup d'argent lui-même de son côté. Cet argent-là, il s'en va à quelque part. C'est ça que j'essaie de casser en essayant des modèles alternatifs comme je le fais. C'est pas parce que j'ai pas accès à ce modèle-là, parce que j'ai les deux pieds dedans. Je suis signé avec une des plus grosses boîtes d'humour dans le monde. J'étais avec juste pour rire. C'est juste que, en attendant d'ouvrir cette machine-là, si je choisis de le faire éventuellement, puis qu'ils sont d'accord, je préfère faire les choses de mon bord, puis justement explorer là-dedans, comprendre la réalité du milieu, comprendre comment ça marche, contrôler tout en allant de la, de la billetterie jusqu'à. Jusqu'à gérer l'éclairage puis un enregistrement de captation. Je trouve que ça me rend meilleur à tous les niveaux. Ça fait que je suis meilleur pour travailler en équipe. Quand j'arrive sur le terrain, je comprends le travail de tout le monde puis je peux aider tout le monde à faire son travail dans les meilleures conditions possibles. puis Ceux qui en bénéficient au final, c'est le public parce que ça leur donne des meilleurs shows dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas payé trop cher. Ils ont payé un prix qui est raisonnable. Moi, j'ai fait un cachet qui est raisonnable aussi. Puis ça me permet juste de durer. Quelqu'un qui paye 50$ pour venir me voir, il va venir me voir une fois. Là. Mais la prochaine fois que je passe dans sa ville, il va faire « Ah, oh, je ne vais pas repayer 50$, c'est cher. » Mais si euh, cette personne-là, moi j'ai l'intention de faire un nouveau show aux 2-3 ans. Si le billet il est 25$, là, il va venir me voir à chaque fois. Là, parce qu'il sent que je le respecte, parce qu'il sait que je ne pas le même matériel. Parce qu'il sait qu'il y en a pour son argent. Tout ça, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans que je préfère penser à long terme que de penser à court terme puis d'être euh,
2: greedy. Je te souhaite que ça continue comme ça, euh, que le public soit au rendez-vous euh, pour toutes tes scènes.
1: Ben, merci beaucoup.
2: Tu as parlé de captation, euh, moi j'espère qu'il y aura une captation dont je pourrais bénéficier depuis la Belgique euh, pour voir le spectacle complet, parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir ton spectacle complet, j'aurais bien aimé. À, à moins que ça existe et dans ce cas-là je, je veux le savoir euh, pour le
1: rechercher après le, après le podcast. Ça existe pas encore, j'ai des enregistrements, moi j'enregistre chacun des spectacles, fait que dans le fond depuis 10 ans... Chacun de mes shows est, euh, est enregistré en audio. Ça, c'est l'audio. Pour ce qui est de la vidéo, ben là, c'est faut, faut que tu captes. Là. Fait que là, je suis rendu à cette, éta cette étape-là avec Ma thérapeute est morte. Je pense que la tournée achève, ne serait-ce que parce que, artistiquement, j'ai besoin de passer à d'autres choses. Même si c'est peut-être pas la meilleure décision comptable, euh, je risque de capter éventuellement... Le show, faut que je trouve comment le faire. Faut que je trouve où le faire. En ce moment, c'est compliqué. Je sais pas le diffuser de quelle façon. Je suis en train de jouer avec les formats. J'ai des idées en ce moment de comment je vais présenter ce matériel-là pour qu'il puisse exister sur Internet. Parce que je suis plus sûr que le modèle sortir un une heure de one-man show, c'est encore pertinent à ce jour. Je pense qu'on, à l'ère d'Internet et tout ça, je pense qu'il faut revoir la façon dont on diffuse le stand-up. De venir voir un show qui dure une heure, c'est correct. Mais quand tu le consommes, je tendance à m'en aller vers l'école de pensée euh, de Andrew Schultz. C'est un humoriste américain qui sort des clips tout le temps. Puis je, puis je commence à, à me dire que c'est peut-être plus ça l'avenir en fait.
2: Moi, pas du tout. Là, sur le coup, j'adore voir des spectacles complets. Je vois que des clips, que des parties. Je suis frustré de... Euh,
1: je veux en voir plus à chaque fois. Mais le spectacle... Le spectacle complet existe, mais en termes de diffusion, au lieu de sortir une heure sur internet Tu sors dix fois 6 minutes
2: Ok J'aime bien le, bien le, le, le truc continu En une heure Passer un, un moment Moi j'adore regarder des specials Des, des spectacles complets
1: Je suis aussi comme ça Mais je pense que euh, le public s'éloigne de ça tranquillement mais l'option du spectacle complet va toujours être présente là pour moi parce que c'est comme ça que je vais réussir à rembourser mes frais. C'est en vendant l'accès à ce show-là complet de Hey, si tu veux écouter mon spectacle, paye tant Parce que c'est moi qui ai produit Parce que sinon, faut que tu le vendes à une chaîne de télé et tout ça, et c'est compliqué et ça me tente pas. Pour me faire connaître. Pour se faire découvrir, c'est mieux des petits clips. Je veux offrir ce qui se rapproche le plus de l'expérience live que tu peux avoir aussi en The Side. Un empêche pas l'autre. C'est juste que je pense que en accès anticipé, tu vends là une heure. Puis éventuellement, tu découpes un petit clip que tu sors sur Internet. Puis là, les gens peuvent découvrir. T'sais.
2: Plusieurs stratégies. Eh bien, on peut passer à l'étape euh, name dropping. Je vais te demander l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Peu importe le
1: pays. Mon Dieu, il y en a tellement. plus gentil, là. Bah, écoute, je, je vais y aller, hein, on va y aller ouais, outre-mer, mais euh, Yacine Bellouse.
2: Ah, il a, il a été cité plusieurs fois. Je pense que ça va être lui le, le Maurice le, le plus
1: sympa de l'année. <rire> Kian, Kian aussi, euh, Kian Kojandi, Vraiment un chic type, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, puis je peux lui rendre une fleur et euh, une période où justement. Je venais de perdre, parce que moi j'ai investi tout mon argent personnel dans ces projets-là. c'est des milliers de dollars d'équipement, puis de. Tu sais, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, j'ai eu un bris technique qui fait que ça m'a dévasté parce que j'étais, je venais de perdre une entrevue magique. Puis j'avais écrit un message parce que je savais plus l'avenir du podcast, si j'allais continuer ou pas. Il m'a envoyé de l'argent. Il m'a juste envoyé, je pense, 500 euros. Puis il m'a dit, tu sais, à une époque, il dit, moi, il y a quelqu'un qui. J'étais dans la merde, quelqu'un m'a aidé. Fait que c'est à mon tour Je t'envoie ça Puis je veux que tu le prennes Fais ce que tu as besoin de faire Puis tu repasseras le flambeau Éventuellement à quelqu'un d'autre Dans ta vie Puis j'avais fait comme waouh ouais Puis il voulait pas Que j'en parle publiquement Nécessairement Fait que Mike Ward A fait la même chose aussi En début de pandémie Ok Fait que c'est des trucs Qu'on essaie de pas parler publiquement Parce qu'on veut respecter La demande de ces gens-là Mais en même temps Tu dis Ouais Moi
2: je trouve ça chouette De le savoir
1: c'est ça. J'essaie le plus souvent possible d'être cette personne-là pour... Je peux pas toujours financièrement, mais je peux avec mon temps, je peux avec d'autres choses. J'essaie de l'être pour d'autres gens comme ça, qui, eux, sont en train d'avancer, sont rendus à quelque part dans leur carrière. Moi, si je peux faire une différence, j'essaie de la faire, mais j'en ai moi-même bénéficié. Fait quoi ouais, non, il y a du bon monde dans l'industrie.
2: eh ben cool. Moi, c'est... Je crois que c'est ça que j'aime bien poser la question que j'aime me dire qu'ils sont aussi sympas qu'ils en ont l'air et ça me fait plaisir à chaque fois. Il y a beaucoup de noms qui reviennent. Yacine, il a été cité un paquet de fois. Kian, il a vraiment l'air et je vais envoyer quelques messages pour pouvoir faire le podcast avec lui parce que je suis tellement fan de ce qu'il fait. J'ai écouté des épisodes d'ailleurs hier avec lui qui était vraiment cool aussi. J'en profite que j'étais en face à face pour te le dire. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai ça. Elle, ça fait longtemps ça, c'était dans les premiers. Oui mais en fait,
2: j'étais remonté pour voir le premier, pour essayer de voir s'il y avait une petite différence, euh, voir un peu
1: la progression dans le podcast, comment tu animes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai évolué fois mille, là. je parle beaucoup moins qu'avant, là, maintenant. Là. Je parlais trop au début, je, parlais, je prenais beaucoup trop de place dans mon propre podcast, mais c'était de l'insécurité, je voulais remplir le vide, mais j'ai réalisé que si je prends le temps puis que je peux juste être à l'écoute puis relax, les gens vont le remplir. Mais ça, ça fait partie de l'évolution, c'est ça aussi, là. Des fois, je reçois des commentaires de gens qui chialent sur un podcast de y a trois ans. Ils sont comme ah oh, t'arrêtes pas de parler ou t'arrêtes pas de dire ça. Mais je fais hey ça fait trois ans. Genre faut que tu sois capable de remettre quelque chose dans son contexte. Oui. Genre j'ai évolué, j'ai changé. Euh, quand t'étais jeune tu croyais au Père Noël, tu y crois plus maintenant. Je te mets pas d'en face que hey tu croyais au Père Noël t'es con. Je fais ben non tu y crois plus, t'as avancé, c'est correct. C'est ça aussi là, on évolue là.
2: C'est chouette de voir la différence. Donc comme tu le dis, on sent la progression. Donc je... Ouais,
1: j'imagine, <rire> comme je te dis j'en regarde jamais en arrière je me doute que oui, moi je vais va me regarder il y a deux semaines puis je vais me trouver mauvais c'est ça, j'essaie de pas jouer à ça trop euh, parce que sinon ça devient de la flagellation plutôt que, plutôt que euh, de l'amélioration, ça devient juste ah de, oh, je suis de la merde puis bah", j'ai plus le goût de voir que j'ai déjà été aussi mauvais ça sert à rien, ça, ça fait pas avancer là, ça.
2: mais moi dans le podcast je suis un, un gros fan du compliment, du coup euh, ton podcast est chouette à écouter, euh, merci pour ton podcast J'en profite. Ben, merci beaucoup.
1: <rire> <rire> J'apprécie je peux, je peux, je, énormément. Merci. Ben, tu comprends? Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. De savoir que j'ai un collègue en Belgique qui écoute mon podcast. Moi, ça, ça me touche. Parce que ça veut dire qu'il il, il se rend. Il y a quelqu'un qui nous écoute, euh, Le coré euh, qui est en Finlande. Une fille qui habite à Helsinki. Et elle a dit c'est le seul contact qui me reste avec le Québec. Il y a plein de gens comme ça qui m'écrivent d'un peu partout dans le monde. Puis Je trouve ça merveilleux de... C'est un privilège, d'avoir accès à ça. Tu sais, puis je, je joue pas, moi, la game d'essayer de, d'être le plus gros podcast puis de faire du marketing tout le temps puis d'être le plus connu. Puis je devrais, là, parce que le marché est fait comme ça. focus juste sur le fait que les vrais, le noyau dur de gens qui écoutent mon show, les milliers de personnes qui, qui sont là chaque semaine, je suis vraiment privilégié d'avoir ça. Il y a quelque chose là-dedans, que je trouve euh, fou, là, Je me suis senti tout seul toute ma vie j'ai toujours été ce type de personne-là qui se sent seul, même quand il est entouré de monde. Puis là, ben, grâce au fait que je fais juste être moi-même, il y a plein de gens comme moi qui sont venus se coller à ça. Puis on finit par se retrouver, puis à être un gros groupe de gens qui ont plein de similitudes. Non seulement les gens m'écrivent « Ah, oh, c'est le fun, je me sens pas tout seul avec votre show. » Je fais « Moi non plus, je me sens pas tout seul parce que vous, vous êtes là. » C'est ça, on s'est juste trouvé. C'est comme ça que je le vois à travers un podcast, mais on s'est quand même trouvé et c'est ça que je là avec le show je
2: trouve ça chouette, moi aussi euh, c'est au début, hein, donc j'ai quelques retours et il faut que je trouve un moyen pour avoir plus de contact avec les gens qui écoutent parce qu'il y, y a des gens qui écoutent, merci d'ailleurs à tous ceux qui écoutent, j'ai 1% au Sri Lanka euh, merci à lui euh, d'écouter, la personne qui est au Sri Lanka d'écouter, euh, vous êtes peut-être plusieurs au Sri Lanka peut-être que je suis un gros buzz pour le moment euh, chez tous les Sri Lankais euh...
1: <rire> Faudrait que tu fasses une tournée, une tournée au Sri Lanka, ce
2: serait malade. Ce serait malade à fond. Mais voilà, mais c'est marrant euh, de voir ça. Mais du coup, il faut que je trouve un moyen pour avoir plus d'interaction avec les gens. Donc, si vous écoutez le podcast et, et que ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir. J'en profite que tu en parles, pas juste pour faire ma pub euh, au
1: passage. Ben oui, ben oui, puis pre -prend les, prends les commentaires, prends les critiques, prends les questions. Tu sais, ultimement, moi je me disais tout le temps, ben je le fais pour moi, mais je le fais vraiment pour que les gens qui écoutent. Soit heureux, puis ait vraiment envie de l'écouter, puis elle hâte d'écouter le prochain épisode, fait c'est important pour moi de tenter le pouls, je veux savoir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait triper, parce que si je sais que vous tripez sur ça ou sur ça, ben je vais essayer de vous le donner, tu sais, parce que moi aussi je veux que vous trippiez, puis de toute façon moi je vais avoir du fun à le faire, fait c'est un gros travail d'équipe, même si c'est moi qui fais la majorité de la job, mais toi tout ce que t'as à faire c'est me dire t'aimes-tu ça, t'aimes pas ça, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, puis on s'en va par là, tu sais.
2: Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je passe à ma question suivante, parce que j'ai tendance à digresser et après, ce podcast va durer 4 heures. On va encore me dire « Ton podcast, est trop long ». Je sais pas si toi, c'est un commentaire qu'on te fait.
1: On me le fait plus. Les gens aimaient ça au début, mais avec le temps, il y a tellement de podcasts qui sont sortis que c'est devenu un désavantage. Forecaster, j'essaie de me limiter à maximum une heure et demie. Quand je suis capable de faire en bas d'une heure, c'est cool aussi parce que de toute façon les gens ont plus le temps puis ils ont tellement de choses à écouter
2: c'est marrant parce que moi j'adore ça quand c'est en longueur
1: moi aussi mais ça dépend ça dépend qui ça dépend quoi ça dépend avec quel invité tu sais c'est ça là. on verra si les gens te trouvent trop
2: long euh, dans l'épisode ou pas
1: écrivez-le <rire> écrivez-le ah <rire> Écrivez oh, il est beaucoup
2: trop long ce Pierre Bruno
1: beaucoup trop long ce gars là est intéressant maximum une heure
2: <rire> j'ai tenu une heure deux mais pas une minute de plus je suis désolé <rire> non <rire> L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré
1: le plus euh, Doug Stanhope, de loin. Celui qui t'a donné envie de monter sur scène Je le sais même pas, honnêtement. Celui qui m'a donné envie de monter sur scène, là. Peut-être Louis-José Hood, étant donné que c'est le premier que j'ai vu live. Mais sinon, Martin Petit... Euh, Mike Ward... Je sais vraiment pas quoi répondre à ça. Je pense pas que c'est quelqu'un qui m'a donné le goût de monter sur scène, en fait. C'était un mal de vivre que j'avais besoin juste d'aller combattre j'écrivais des jokes en dépression puis j'ai fait mon premier show c'est comme ça que j'ai écrit mon premier 5 minutes c'était entre minuit et 6h du matin en buvant de la bière parce que je venais de lâcher l'université puis j'étais déprimé puis je savais pas quoi faire de ma vie mes premières blagues sont nées là sont nés en réaction à cet état de merde là dans lequel j'étais puis c'est ça que je voulais combattre fait que c'est plus ça qui a fait que, que je suis monté sur scène que quelqu'un que j'ai vu en fait
2: qu'une personne en particulier eh bien tu vois rien que, pour ça, rien que pour ça je suis content de faire des podcasts plus longs parce que sinon j'aurais pas eu cette info euh, de fin tu vois j'aime <rire> <ça. rire> un humoriste qui t'a surpris dernièrement une découverte récente quand je dis récente, ça peut être de cette année, hein, par exemple.
1: Un humoriste que je connaissais pas.
2: Que tu connaissais pas, ou alors que tu connaissais, mais que tu savais pas que c'était si bon que ça. Qui t'a vraiment surpris. Et tu t'es dit wow, il a progressé énormément, ou euh, il a un niveau auquel je, okay, je m'attendais pas. Peut-être aux États-Unis.
1: J'essaie de réfléchir à qui j'ai vu. Honnêtement, j'étais dans un loop où j'étais euh, tellement occupé par mes trucs, étant donné que je travaille autant devant que derrière la, la scène, qu'on qu ne se met plus tant que ça d'humour, plus assez. Ben, je, je vais juste lancer une fleur à un gars que j'aime beaucoup, mais c'est pas nécessairement surpris, mais c'est un gars qui me fait rire que Julien euh, Chidiac, qui est un de mes, mes amis, un de mes amis, un collègue. Euh, que j'aime beaucoup qui me fait beaucoup rire dans la vie c'est un gars qui me fait juste énormément rire puis j'aime tout de ce gars là euh, son personnage, sa façon de réfléchir, euh, son manque de jugement. Alors <rire> 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 des fois il fait des vannes, puis il sait même pas que ça se dit pas. Puis c'est comme oh, mais c'est les meilleurs parce que c'est des comme oh mon dieu, j'en reviens pas qu'il a dit ça, il a pris un risque, tu sais. Il y a tout ça, euh, puis lui c'est juste parce qu'il trouve ça drôle, je trouve ça beau ça. Ok, mais ben, je vais aller découvrir ça. Moi c'est
2: la raison pour laquelle j'aime l'interview Name dropping, c'est juste pour euh, découvrir d'autres euh, d'autres Découvrir. Artistes. Ouais, je crois que c'est la raison pour laquelle je, je fais ça parce que j'adore euh, en découvrir d'autres. Des fois, même si c'est pas pour autant que c'est quelqu'un que je vais écouter beaucoup, mais des fois, il y a une pépite de, une blague que je vais garder pendant, euh, pendant un moment, et
1: j'adore ça. Il ouais. oh, y, y a une mer ce que j'ai découvert que j'aime bien, c'est Théo Vaughn. Théo ouais, Van il y a un podcast, puis il fait de la scène, là, mais j'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup sa vibe à ce gars-là.
2: Encore un, il vais pouvoir découvrir.
1: Magnifique. Est-ce qu'il y a un spectacle
2: que tu recommandes à tout le monde C'est le spectacle que tu recommanderais le plus.
1: No Refunds de Doug Stanhope. C'est un excellent show. Ma... Écoute, Doug, là, ma... je l'aime tellement. Il m'a amené dans... lors d'un passage en 2013, je pense. J'étais venu écrire pour euh, Anne Romanov en 2012. Je l'accompagnais en tournée. Dans le fond, j'étais venu passer deux semaines euh, en France. Puis... Je partais avec elle en tournée, puis j'écrivais des blagues en écoutant le spectacle. Et à ce moment-là, Doug avait sorti un spectacle qui s'appelait Burning the Bridges to Nowhere, live, euh, live à. Je pense que c'était à. Je me rappelle plus si c'est celui là ou l'autre, Before Turning the Gun on Himself, mais il n'était pas disponible au Canada. Il n'y avait pas moyen de le commander ou de l'importer, puis tout ça. Fait qu'il a fallu que je profite du fait que à l'avance, je savais que j'allais être à Paris pour commander le truc d'Angleterre pour que ça vienne à Paris pour pouvoir le récupérer puis repartir au Canada avec. Là.
2: OK, mais il le fallait, quoi.
1: Ouais, 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 je le voulais vraiment puis il n'était pas disponible dans ma région. C'est à ce moment-là, il y avait encore plein de problèmes comme ça de shipping puis de... Oh non, il ne se vend pas au Canada, il se vend juste là. Puis... C'était avant là, que tout ça se démocratise puis qu'il y ait le streaming et tout. Je
2: vais aller, je vais aller écouter ça. Je vais te demander maintenant de choisir entre deux humoristes. Tu me dis seulement celui qui te fait rire le plus entre les deux. C'est absolument subjectif, donc on ne peut pas t'en vouloir, normalement. Si on t'en veut, je suis vraiment désolé d'avoir
1: foutu la merde. <rire> Premier choix entre Louis C.K. et George Carlin. Le plus rire, bah c'est Louis C.K., mais le meilleur des deux, c'est Carlin.
2: Deuxième choix entre Billy Hicks et Bill Burr.
1: Bill Burr, de loin.
2: Entre Kian Kojandi et Yacine Belous. Oh! J'aime les <rire> deux.
1: D'un amour sincère et profond. Mais qui te fait le plus rire sur scène? Kian. Ok. Les deux sont drôles. J'aime beaucoup la façon que Yacine a de partir sur une bulle, puis d'assumer son truc. Il part, puis il est parti pour 5 minutes là, dans son image, dans sa parenthèse, là. Il lâche jamais le morceau. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans. Et j'aime à côté, j'adore la sensibilité de, de Kian dans les sujets qu'il aborde, la façon dont il les aborde. Fait que tout ça. Fait que, je trouve les deux drôles, là, mais fallait choisir. Fait que.
2: J'en profite pour le, le dire parce que je crois que je le dis à chaque podcast ou presque, mais je continue à insister. Le spectacle de Kian dis est sur YouTube au complet, pulsion, et c'est un chef-d'œuvre. C'est magnifique. Allez le voir, c'est le spectacle que moi je recommande le plus.
1: Je l'ai vu roder ce show-là à Zoofest quand on s'est vu à Montréal un été il y a quelques années, puis il venait amorcer le travail de ça, il venait faire les premiers rodages. C'était cool, c'était le fun de voir le début du show, c'était le fun, c'était une belle petite salle.
2: Moi, je vais, je vais voir le prochain, normalement, en décembre, si ça ne s'annule pas. Donc, euh, j'espère que ça ne s'annulera pas. Si le COVID m'empêche de faire ça, je vais vraiment être dégoûté. Ça a annulé mes vacances, je peux vivre avec, mais le spectacle de Kian, je vais être vraiment
1: être dégoûté. <rire> On s'est rencontrés au Kings, moi et Kian. OK. Dans un late show au Kings of Comedy, j'étais malade. Genre, j'avais une grippe. Première fois de ma vie que j'ai eu une vraie grippe, là. Une vraie grippe musculaire, là.
2: Vous en parlez dans le, dans le podcast avec, euh, avec Kian
1: puis on a fait un show ensemble de blagues euh, salaces euh, et euh, un late night euh, vraiment nasty. C'était le fun.
2: Cool. Choix suivant, on part un petit peu sur de l'absurde entre Jean-Thomas Jobin et Yannick de Martineau. Oh God. <rire> euh, Yannick. Entre Maxime Martin et Martin Matt. Ah, Maxime Martin. Moi, je choisis Martin Matt comme ça et les deux ont été sélectionnés.
1: Ouais, Martin et Matt, son ego va être protégé. <rire> Entre Dan Gagnon et Thomas Wiesel. Ah, ah ben Thomas Wiesel, là. Mais Dan, parce que je sais que je passe mon temps à l'écoeurer que c'était un humoriste juste en Belgique. <rire> c'est mon ami, tu sais, c'est mon ami dans la vie. Fait c'est sûr qu'on passe notre temps à dire que euh, on, a, on a des amis euh, en commun, là. Puis on fait des. On arrête pas de dire qu'on l'écoeur. Mais c'est pas vrai, là, on le pense pas. Je veux dire, moi, je le trouve extrêmement talentueux, Dan, là. C'est un des gars qui m'inspire. Euh beaucoup beaucoup dans la vie aussi. Dan, c'est ce qui me fait rire, je l'aime beaucoup.
2: Bah, D'ailleurs, j'en profite, je conseille l'épisode que tu as fait avec lui et, et sa femme et t'es vraiment cool à écouter, euh, je vous le conseille aussi.
1: C'était cool, hein
2: Vraiment chouette, à fond. Je crois que c'était la semaine où je l'avais reçu en plus, plus ou moins au même moment. Tu pas encore euh, lassé de Dan Gagnon, donc je voulais encore en écouter plus. Et du coup, euh, <rire> j'avais écouté celui-là après. Entre Mike Ward et Guillaume Wagner. Mike. Ouais. Mais ça fait longtemps que je pas écouté Guillaume. Et son spectacle aussi, le, le deuxième est disponible sur YouTube, si tu veux.
1: Ouais, c'est ça, mais ça, tu sais, je l'ai vu quand, à ce moment-là, là, là c'est que ça, ça fait super longtemps, là. Oh, ouais, j'ai vu tous ces trucs-là, mais ça fait longtemps de... Mais là, Guillaume, on s'est pas croisé vraiment dans les dernières années, on s'est vraiment... Il y a du monde de même que tu ne vois juste plus, là. Guillaume, c'en est un, là. Mais là, en général.. Je croise ces gens-là toujours parce que tous les soirs, on fait des shows à Montréal, dans des petits bars, on veut faire des numéros, on se croise en tournée. Fait, fait que j'étais habitué de les voir jouer. Là. Peu importe c'est qui, j'étais habitué de voir souvent des personnes faire du nouveau matériel, travailler des trucs. Mais Guillaume, on s'est pas croisé beaucoup. Mais ça m'intéresse toujours. Si je sais qu'il est sur scène, je vais arrêter ce que je fais puis je vais aller l'écouter voir. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'il fait, t'sais. Parce que ça a toujours été un bon euh, Ça a toujours été un, un très bon stand-up euh, Qui était euh, un gars brillant C'est un gars avec qui euh, Moi j'ai beaucoup appris de Guillaume Wagner Sans qu'il ne ce soit lui qui m'apprenne des trucs Mais j'ai beaucoup appris en le regardant travailler C'est un gars pour qui euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect professionnellement là, fait que... le,
2: le dernier épisode que j'ai enregistré C'est avec lui Ok. Cool. Donc c'était vraiment cool aussi euh, Qu'il ait accepté euh, comme toi d'ailleurs euh, Merci beaucoup Ça fait vraiment plaisir, ouais, plaisir d'aller les découvrir aussi de toute façon, tous les gens qu'on cite ici, ce sont que des gens que j'adore. Euh, dès qu'ils sont, qu sont dans la sélection, c'est que, que j'aime bien ce qu'ils font.
1: C'est pas le podcast bashing.
2: Non, ça sera le prochain, celui-là.
1: <rire> Exactement. Entre Stéphane Fallu et Étienne Dano. Stéphane Fallu. Mais Fallu, c'est parce qu'il n'y a rien qui bat. Fallu, c'est un Golden Retriever. Il <rire> n'y a rien qui bat son énergie de gars perdu, mais qui est là en même temps, puis qui est comme. Je veux dire. C'est Fallu, c'est un enfant dans un corps de monsieur. Là. Je veux dire, c est, c est, ça oui. s'invente pas. J'aurais limite envie de l'utiliser comme titre.
2: Fallu, c'est un Golden Retriever. Stéphane Fallu est un Golden Retriever. <rire> ça serait génial. Ouais. Entre euh, Virginie Fortin et Catherine Levac. Virginie. Entre Amy Schumer et euh, Sarah Silverman. J'aime pas Amy
1: Schumer. Euh, Sarah Silverman. C'est ton droit Tu as le droit de ne pas aimer Amy Schumer <rire> ben elle, a te, elle a tellement copié de joke jokes J'ai même pas le goût de l'aimer Ah ok, j'avais pas suivi qu'elle qu avait euh, copié des jokes Ah oh, tape Amy Schumer euh, Steals joke là. Elle a piqué des jokes à plein de monde oh ouais. Ah ben je vais aller voir ça Je ne savais pas
2: eh ben je, je confirme mon choix qui aurait été le même que toi Sarah Silverman Même sans le vol de joke euh, Ça reste Sarah Silverman Et eh ben voilà c'est tout pour les choix entre les artistes, tu t'en es bien sorti sans devoir faire du bashing sur personne à part Amy Schumer si elle nous écoute. <rire> je pense qu'on oh, ris ris <rire> risque pas grand-chose, ça va.
1: Non, je pense pas, non.
2: Et j'ai une toute dernière question pour toi. Je l'ai piqué à Dan dans son podcast qu'il avait avant, Dan Gagnon, gratuitement. Il demandait à chaque fois à son invité qui on devrait inviter dans le prochain podcast. Et j'adore cette question, du coup je la pose à chaque podcast. Qui wow. tu aimerais entendre dans un podcast comme ça, où on revient sur sa carrière euh, et on parle un peu d'humour Qui est-ce que tu aimerais entendre
1: ah, J'aime ça comme question, je pense que je vais vous la voler après avoir dit qu'Amy Schumer vole des affaires. <rire> ça marche. Mais en fait tu voles Dan qui lui-même a avoué qu'il l'avait piqué à quelqu'un d'autre, donc il euh, n'y a pas Pour de soucis. vrai ben, ça, c'est quand même comique, honnêtement. Il y a quelque chose qui me fait rire là-dedans. Que genre, c'est juste une chaîne de vol assumée, ça me fait rire. Là. Qui tu devrais inviter dans le prochain épisode?
2: Qu'est-ce que t'aimerais entendre, euh, français, québécois, suisse? Euh, de toute façon, j'envoie des messages à plein de gens que, que j'aime ce qu'ils font. Donc, euh, tu Mais peux tenter. J'essaie de voir que,
1: quelqu'un que je sais que tu pourrais avoir pour vrai, là. Tu sais, quelqu'un qui, qui ferait comme moi, ouais, cool, ça me tente. Ça serait intéressant d'avoir... Ah, je pense que je pense que t'aurais du fun à jaser avec Martin Perizzolo. Ok, ça serait cool. Sinon, Joe Guérin. Joe Guérin... Lui, euh... je ne vois pas, par contre. Encore une fois, je peux aller découvrir. Un humoriste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait la majeure partie de mes premières parties. Hein. C'est un gars euh, éclaté, qui est dans le plaisir tout le temps, qui est style un peu absurde. Euh, je l'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Tu peux aller checker ce qu'il a fait sur Internet. Il a fait aussi une série web qui s'appelle Joe le Mécano. Qui est très drôle, qui est très goofy, qui, qui détruit des voitures en essayant de les réparer. Puis... Un peu à la Eric André, là, si tu connais. Eric ok, André, ouais, je vois, ouais. Qui est plus absurde. Il est dans cette vibe-là là, de déstabilisant, puis euh, c'est vraiment le fun.
2: Ah ben, je vais aller voir ça. Ben, c'est cool, c'est nickel. Comme ça, j'ai plein d'artistes à aller, à aller voir. Martin, je vois. Je n'ai pas vu énormément, mais ça peut, ça peut m'encourager me... à, aller, à aller fouiller un peu Internet. Corinne
1: Côté ou Neve, ou Eddie King.
2: Aussi, oui. Il y a du monde au Québec qu'on peut contacter quand même.
1: Ben oui, c'est tous des chums, là. C'est pas compliqué, là, honnêtement. T'envoies des messages, ils vont tous te répondre.
2: Mais pour le moment, c'est les Québécois qui répondent le plus. J'ai contacté des Français que j'aimais beaucoup. Pour le moment, c'est les Québécois qui répondent le plus. Mais donc, c'est cool. C'est cool. Merci, merci de Québec. Donc, si les Français nous écoutent, répondez-moi aussi. Ce serait gentil.
1: Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, on dirait, chez les Français, là, de. Il y a encore cette culture de hiérarchie-là, cette espèce de... Cette espèce Ah, je, oh, je suis trop important pour ça, je suis trop... Euh, tu sais, de se laisser désirer. Aussi. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a toujours agacé dans la façon dont la, la business était structurée là-bas. Alors qu'ici, c'est un écosystème, tout le monde a besoin de tout le monde. Fait que naturellement, il y a un respect qui s'installe de... Tu sais, tu, tu es généreux envers les autres, les autres sont généreux envers toi, on s'entraide. Il y a une compétition naturellement mais pas mal saine. Le marché nous met en compétition de toute façon. Fait en attendant, on peut quand même juste s'aider, puis se nourrir, puis s'entraider, puis se pousser. J'ai l'impression qu'on qu étend ça à cette philosophie-là à d'autres marchés. Là, rendu -là.
2: Ben pour le moment, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est les Québécois qui me répondent et je suis super content qu'ils le <rire> fassent.
1: <rire> on verra.
2: Si ça tombe, les, les 100 prochains épisodes sont avec des humoristes français et j'en serais ravi parce qu'il y a des, des, des très bons talents. Euh... En France également. Ouais,
1: vraiment beaucoup. Il y en a plein, là. Ben franchement, il y en a plein.
2: Mais du coup, c'est chouette de les faire découvrir et de découvrir de nouveaux noms comme ceux que tu m'as donnés. Je vais d'office aller chercher tout ça. C'est ce que j'adore faire. Geek out. À fond. Ah, ben voilà. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci d'avoir ben pris merci le temps toi. de répondre à tout ça.
1: Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Est un plaisir partagé. J'espère qu'on va se croiser sur une scène, là. Je vais essayer d'organiser... Euh... Dès que c'est possible d'organiser un, un passage euh, d'Europe, je vais voir comment, comment je fais ça. J ai, j ai encore, il me reste encore euh, un paquet de contacts, là. Je vais, je, vais, je vais mettre sur le téléphone, puis je vais essayer d'appeler du monde pour venir jouer. Ouais, ce serait cool, puis on se croisera sur un plateau à ce moment-là. Sinon, si tu viens à Montréal, tu m'écris, puis on t'arrange des shows avec plaisir, C'est tout le temps ça. Ça, c'est l'affaire que je trouve le plus beau en humour, c'est... C'est de s'entraider, de, hey, je connais pas les gens, je connais pas le milieu, tu peux -tu juste me diriger sur à qui je parle, quelles choses je peux bouquer, puis de s'entraider comme ça, là. Parce qu'on fait ça mutuellement. Quand moi, j'arrive chez toi, tu m'aides à avoir des shows. Quand moi, je viens, quand tu viens chez moi, je t'aide à avoir des shows. puis ça fait que, justement, on, on s'entraide, là. C'est... Ça coûte rien, t'sais. Avec grand plaisir, ben, je t'aiderai autant que je peux, mais je t'avoue pas avoir encore des, beaucoup de relations. Euh... Je vais demander à Dan Gagnon, d'abord. <rire> T'as juste à me dire, parle à cette personne-là. De toute façon, il faut que je parle à Fanny Ruet. Elle est en train d'exploser, elle. Là. Oui, prend,
2: là? oui, oui, je j'ai ben, eu la chance de l'avoir dans le podcast aussi et de voir son spectacle complet. Euh... Bon anniversaire, Jean, qui est incroyable, que je vous conseille à tous.
1: Ouais, ouais, non, cette fille-là a une progression assez assez fulgurante. Je trouve ça très, très cool avoir euh, allé. Je l'ai rencontrée à Montréal euh, brièvement. J'étais dans un état, j'étais vraiment fatigué, puis elle aussi, puis qu'on n'a pas eu le temps vraiment de, de, de connecter comme faut, mais je l'apprécie beaucoup beaucoup, je trouve ça très beau euh, de voir euh, à quel point ça avance bien.
2: Mais ben c'est grâce à elle que je que j'ai découvert ton podcast.
1: Et si tu veux, elle a elle a je sais pas si tu es au courant, tu tu
2: peut-être aussi mais elle a un podcast aussi qui s'appelle Les gens qui doutent. Ouais qui est vraiment cool aussi,
1: euh, que je te conseille si tu ne l'as pas déjà écouté. Ouais, ouais. Ben, je vais mettre ça dans ma liste avec plaisir, c'est sûr et certain.
2: L'avant-dernier épisode, elle a reçu Thomas Visel si tu veux aller écouter. Il est vraiment vraiment cool, l'épisode. Elle l'a reçu deux
1: fois. Ben, Tom, c'est toujours un bon invité, là. Franchement, il était top. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ben, vraiment, merci encore à toi. Je suis trop content. À la prochaine.
2: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.